0: On reçoit aujourd'hui un entrepreneur dont l'attitude représente en tout point les échanges qu'on a sur Aucun hasard. C'est une personne qui veut s'améliorer et devenir meilleur en s'inspirant des meilleures pratiques.
1: J7 Media, son agence de publicité Facebook, gère plusieurs millions de dollars annuellement en placement média. Il est également l'animateur du podcast Hyper Croissance, qui reçoit chaque semaine des entrepreneurs dont le parcours est spectaculaire. Antoine Gagné, bienvenue à Aucun hasard.
0: Merci beaucoup, je suis content d'être avec vous. Antoine, on aimerait ça commencer. Euh, on, en faisant un petit retour en arrière. Donc, comme le dit Najami dans l'introduction, J7 Media, c'est ton entreprise d'aujourd'hui, mais ta carrière d'entrepreneur a commencé bien avant J7 Media. Donc, on retourne probablement dans les années que tu étais potentiellement à
2: Cégep, j'imagine. Bon, un petit peu plus jeune. Euh, donc là, présentement, on est en 2020, septembre 2020. Donc, euh, année Cégep. Euh, effectivement, j'étais un petit peu plus jeune à ce, à ce temps-là. Je devais avoir peut-être 17 ans. Puis euh, déjà, j'avais eu la chance à ce moment-là de me faire présenter à euh, des opportunités de faire des événements dans des bars, donc dans des, euh, des discothèques, tout ça. Puis, ça peut paraître bizarre parce que j'étais mineur à ce moment-là, mais oui, je faisais de la promotion d'événements dans des bars, même en étant mineur. Mais ce qui était intéressant là-dedans, c'était le mécanisme qu'on utilisait pour faire la promotion de ces événements-là. Donc... Euh, en gros, pour faire ça simple, on avait un bar, moi je viens de la ville de Québec, on avait un bar dans la ville de Québec qui nous donnait une soirée par semaine, et même éventuellement qu'on avait un petit peu de succès, on a eu deux bars qui nous donnaient une journée le jeudi, puis un autre bar qui nous donnait une journée le samedi. Puis nous autres, on avait un mandat, c'était d'amener du monde dans la cabane. Donc, il disait vous êtes jeunes, vous êtes pas mal dans la gang, des gens qui commencent à sortir » amener du monde dans le bar. Donc, on remonte à peu près à 2012. J'ai 17 ans à ce moment-là. Puis la manière qu'on utilise, euh, le mécanisme qu'on utilise pour amener des gens à nos, à nos différents événements, le jeudi et le samedi, c'est les médias sociaux. Donc, euh, j'étais avec quelques amis dans ce temps-là, des partenaires d'affaires, on peut dire ça comme ça. On crée des événements sur Facebook, on va chercher les promoteurs, on crée un petit peu du contenu sur les médias sociaux pour essayer de créer un hype autour de nos soirées. Et là, tranquillement, pas vite, ça commence à prendre forme. Puis là, éventuellement, après peut-être quelques mois, je me retrouve littéralement avec un jeudi soir dans un bar à Québec, un autre samedi soir dans un autre bar à Québec qui sont assez pleins, puis crème, j'ai 17 ans, je suis au cégep, je fais un peu d'argent, je te dis, tabarouette, il euh, y a quelque chose à faire avec, avec ça les médias sociaux.
0: À ce moment-là, vous étiez combien dans, dans, dans ta gang? À, combien de personnes participaient à l'organisation de tout
2: ça? Il y avait deux personnes qui, qui, euh, qui on va dire, faisaient l'organisation de la gestion. Il y avait moi puis un autre collègue qui s'appelle euh, Félix-Antoine. Et euh, Félix-Antoine était très bon, lui, pour s'occuper un petit peu de la gang de promoteurs. Euh, donc, la qu'est-ce qu'un promoteur? Mettons, là, c'est quelqu'un qui disons qu'il avait sa photo de profil Facebook de l'événement en soi. Il allait faire une coupe de posts à sa communauté sur Facebook pour dire aux gens d'aller venir au bar. Le jeudi ou le samedi. Moi, je m'occupais davantage des relations d'affaires avec le propriétaire du bar, s'occuper des négociations, bref, un petit peu plus la partie business. Mon collègue, lui, s euh, utilisait ses connaissances davantage avec les promoteurs. Fait qu'on a du succès, on a du fun. Et euh, du même coup, je suis au cégep, euh, puis finalement, je me rends compte que la salle que j'aime le plus, c'est la cafétéria. Donc, euh, je bien pas... du monde du cégep <rire> On dirait que la cafétéria devient l'endroit euh, numéro un à un certain point au cégep. je suis en sciences humaines, fait que c'est pas le truc le plus enrichissant, puis le plus intéressant, on va dire ça comme ça. Mais j'avais la chance de jouer au soccer au cégep euh, de Garnot. fait que ça, ça m'a gardé un petit peu la flamme. Puis euh, de semaine en semaine, de plus en plus, je commence à perdre le goût euh, de, de l'école. Puis d'un autre côté, je me dis hey, « OK, ouais ça a l'air de marcher, là, cette affaire-là des bars Mais tu sais, je suis pas stupide non plus. Je, je suis conscient que c'est une mode puis qu'à un certain point, quand je vais vieillir, ben là, cette hype-là de bientôt avoir 18 temps puis de rentrer dans les bars va être moins là. Par contre, je me fais un, une connaissance qui est euh, amener des gens à un endroit qui est une connaissance en soi en utilisant les médias sociaux. On pourrait dire ça comme ça. Puis maintenant, je pars avec une gang d'amis euh, en décembre 2011, puis on en ligne pour euh, défoncer l'année pour euh, pour euh, l'année 2012. Puis quand je suis à Cuba, je rencontre littéralement un compétiteur, donc quelqu'un qui est qui fait la même chose que moi dans la ville de Québec, amené du monde à des événements, un petit peu plus vieux que moi. Il s'appelle Christopher, puis euh, un soir, on a bu quelques drinks, je le rencontre, il est en même hôtel que moi, puis ah, on se connaît, puis on commence à discuter un petit peu ensemble. Puis, finalement, on se dit, « Ouais, nous autres, on fait des événements, on est un petit peu compétiteurs, on jase, on jase. » Il me parle d'un projet de business qu'il y a. Il dit, « Ouais, vu que moi, Christopher, je commence à comprendre un petit peu comment les médias sociaux fonctionnent, je pense utiliser cet actif-là, entre parenthèses, pour aller offrir la même chose à des commerces. » Donc, en gros, d'aller gérer leurs médias sociaux à eux. « On jase, on jase, on jase. » Puis, je trouve ça intéressant. Puis en revenant à Québec après le voyage, on continue les discussions, puis à partir de là, c'est là qu'on lance littéralement la business. Donc à ce moment-là, 2012, j'ai peut-être 18 ans, je m'en vais euh, un bon, on va dire, un une bonne après-midi dans un printemps 2012, aller cogner à toutes les portes de la rue Saint-Jean de la Ville de Québec. Euh, pour les gens qui connaissent pas trop la Ville de Québec, la rue Saint-Jean, c'est une rue super passante qui est un paquet de restaurants on s'en va cogner aux portes, on leur dit on va gérer, on va créer une page Facebook pour vous, puis on va gérer votre page Facebook. Puis à ce moment-là, personne, c'est quoi une ça, page Facebook?
1: C'est ça, en 2012 2012 là, c'est pas, euh, pas comme aujourd'hui. Oui, c'est ça, vous étiez sûrement même en avance, surtout au Québec, tu sais. Ben oui, les personnes
2: faisaient ça. Puis euh, <rire> nous, on arrivait un petit peu avec notre background de dire, hey, on fait ça depuis un bout de temps, dans une optique clairement différente que d'amener des gens à manger des pizzas au resto, mais on connaît un petit peu euh, la méthodologie. Donc, on a quelques contrats, euh, la business avance lentement, on va dire comme ça parce que d'un autre côté, on s'occupe encore de nos événements. Fait, on fait ça un petit peu à temps partiel. Maintenant, il prend un petit peu plus, on met un petit peu plus de sérieux là-dedans, ça grandit un peu. On a quelques clients, on a quelques clients, puis on arrive fin 2013 euh, avec peut-être je sais pas, peut-être 10 15 clients, j'ai deux employés dans la ville de Québec. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de euh ça j'ai décidé je pense en 2012 de quitter l'école, d'arrêter l'école, fait que j'ai pas terminé mon cégep, puis de me, consa me consacrer à, à 100% là-dessus. Puis là pis là, euh, ben là finalement, je, je, je me casse la gueule littéralement, tu ça comprends? marche pas pas en tout. Ben, t'sais, finalement, tu finalement tu dépenses peu. plus que en f... tu tu fais de l'argent. Hein? Tu te rends compte qu'il ah, faut que tu payes des DAS, c'est quoi ça des DAS, 19, tu te dis devant, tu te donnes une paye, tu sais pas trop. c'est Bref, tu sais, toutes les affaires niaiseuses que que si tu avais pris le temps de tout regarder, tu l'aurais peut-être pas fait, la business. Fait que finalement, t'apprends, puis tu fais toutes les mêmes erreurs que n'importe quel entrepreneur va faire. Puis, euh, c'est ça, ça marche vraiment pas. Fait que finalement, on se dit « Hey, il y a quand même du potentiel, on est juste mal organisé, on laisse tout ça à Québec, puis on s'en va à Montréal. » Donc Avec les deux, toi puis Christopher, Luther. vous arrêtez ça, puis vous partez, vous en venez ici. Hey, regarde, moi dire de quoi. Je suis arrivé un, 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 un après-midi, euh, j'avais deux employés temps plein dans la ville de Québec. Puis euh, la même journée, j'arrive, je leur dis « Ben, j'arrête tout ça, T'sais, vous perdez votre emploi ». Puis la même journée, je suis allé voir mon bailleur pour leur dire « Hey, je veux plus mon bureau, faut que je trouve de quoi ». Il dit « Ben, la seule manière que tu n'aies plus à payer de loyer, c'est que tu trouves quelqu'un qui veut prendre… » Euh, un sous-bail, donc littéralement, ça reste ta responsabilité, puis la personne va te payer chaque mois, fait que là, je fais comme, ouais ok, Back. finalement je renvoie mes deux employés, la même journée je mets une annonce pour quelqu'un qui trouve le bureau dans la ville de Québec, deux jours après, il y a quelqu'un qui vient, il signe, tout là, le... ça s'est comme fait en 48 heures, je dis, ok, c'est bon je laisse tout ça à Québec, je sac mon cas à Montréal je sac mon cas à Montréal, je me dis, ah, tout va être plus beau finalement, ben... Attends, attends,
1: attends. Tu ouais. t'en vas à Montréal parce que tu disais que tout allait être plus beau à Montréal. Ben, dans une optique,
2: tu sais, on a tout le temps l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Puis aussi, il faut pas non plus être niaiseux. Tu sais, Québec, c'est un plus petit marché euh, que ce que tu pourras aller trouver à Montréal. À ce moment-là, on travaille beaucoup avec des restaurants, OK? Euh, Montréal a un paquet de restaurants. Bref, on se dit, à Montréal, on va faire tellement plus d'argent, on est tellement bon, on va trouver des solutions. Ouais. C'est drôle parce que je me reconnais
0: dans ma première business à quel point ça allait être facile puis qu'on allait faire, tu sais, moi, j'avais <coughs> lancé une business dans, dans le web puis on se disait, on va envoyer des courriels, là, pis là, le monde, hey, ça va, ra, ben, ça va <rire> réappliquer. Fait que je me reconnais un peu dans ce que, dans ce que tu décris de, l'innocence pis
2: en même temps, je dis dire, je trouve ça beau de, de juste comme se garocher dans le vide puis de l'essayer. Ben oui. Moi, je me rappelle, il y avait un client, le premier client qu'on avait eu la chance de travailler avec lui m'avait dit « ta plus grande force en ce moment, c'est ton inexpérience ». Puis je vais me rappeler de ça toute ma vie parce que c'est tellement vrai. Si tu savais toutes les affaires puis tous les enjeux que tu aurais en te lançant, bien, il y a 9 chances sur 10 que tu l'aurais pas fait. Mais finalement, tu le fais, tu es super naïf et euh, ben tu fais une erreur après l'autre puis éventuellement ben, tu trouves des solutions puis tu les règles puis plus que tu vieillis euh, plus que éventuellement tu fais un petit peu moins d'erreurs parce que tu vas pas refaire les mêmes que dans le passé puis tu t'améliores. Mais au début, c'est bien correct de le faire puis honnêtement, c'est tellement une belle école d'apprentissage qu'il faut ben pas oui. qu'il faut pas que tu te commences à à, à t'en vouloir tant que ça. Fait que, bref, on arrive à Montréal euh, début 2014 là, on est hein, la grosse ville. Euh, on est certain que tout va marcher mais au moins, là, on commence à avoir un petit peu de background puis d'expérience sur qu'est-ce qui a fonctionné puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Fait qu'on repart sur la même approche. On va développer le maximum de clientèle possible. Puis là, tranquillement, comme je l'ai dit, on apprend un petit peu de nos erreurs. On trouve certains clients. On commence à augmenter notre chiffre d'affaires. Euh, et là on engage des nouveaux employés à Montréal, on est un petit peu plus intelligent, là, on sait c'est quoi des DAS, on sait c'est quoi bref toutes ces affaires là. Et là l'année 2014 commence à bien lever. On finit l'année on doit faire 15 20 dollars par mois. Fait que tu sais on commence à avoir un début d'une business qui pourrait peut-être ressembler à quelque chose si on la maintient. Fait que l'année 2014 se passe bien, l'année 2015 c'est vraiment là que les choses ont levé. On a commencé une business, on a franchi le demi million de chiffre d'affaires, on fait ah, OK ouais, là les affaires commencent à bien aller. Peut-être qu'on a vraiment une business entre les mains. Et là, arrive fin 2015, début 2016. Puis à ce moment-là, nous, vraiment, ce qu'on faisait, c'était de la gestion de médias sociaux. Et quand tu dis gestion de médias sociaux, c'est beaucoup plus dans un contexte d'entretien de la communauté, créer euh, du contenu, mettre du contenu d'une manière organique et on se frotte à euh, ben, le nouvel algorithme ou les, 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 les différents algorithmes qui se passent avec la plateforme de Facebook parce que le contenu est davantage euh, publié sur cette plateforme-là avec nos clients et il y a quasiment plus de distribution. Donc, on a une belle équipe qui travaille avec nous. On a des designers, des rédacteurs qui travaillent avec nous, qui font du beau contenu. Mais malheureusement, on ne contrôle pas la distribution. Donc, tu beau créer le meilleur contenu au monde. Si personne ne le voit, la valeur ajoutée que tu as à ton client, elle est super limitée. Puis ça, est-ce que les clients, tu sais, mettons, tu me
0: parles de ça, tu parles de ça, Najami, on comprend bien ça. Ouais. Pour monsieur, madame, tout le monde qui a sa business, est-ce qu'ils comprennent que le, le beau contenu que, que vous créer a soit pas d'impact ou ou génère en fait je veux dire, ça parle à leur, à leur portefeuille mais
2: concrètement est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe? Ben, tu l'as bien dit la seule manière de leur faire comprendre c'est d'expliquer que euh, pour faire ça super simple vous autres vous utiliseriez une manière de faire de la publicité qui serait de la distribution de flyers. Mettons qu'on prend l'exemple d'une pizzeria, vous allez distribuer je sais pas 5000 flyers dans les alentours. Mais là en ce moment disons que votre publicité ou votre contenu sur Facebook ça serait des flyers, il y aurait pas beaucoup de gens qui recevraient votre, votre flyer. Donc de plus en plus les gens se sont rendus compte que la portée de leur publicité dans les rapports qu'on leur faisait etc était euh, s'enligner vers le bas donc là on était face à un, un, un enjeu comme ça euh, du même coup on voit que notre offre de service est de moins en moins adaptée parce qu'il y a certains comptes clients qui commencent à dire « Ah, oh, tu sais quoi, la gestion de communauté, je vais la faire à l'interne. » On a des enjeux de distribution. Bref, on est à un endroit un petit peu assez important dans notre business de se dire hey, « il faut faire quelque chose. » Il faut faire quelque chose parce que où est-ce qu'on s'enligne présentement avec le futur de la plateforme Facebook? Je pense pas que la portée organique va retourner à la hausse. Euh, on a des assets qui sont intéressants. On a une équipe créative qui est intéressante, mais clairement, il nous manque de compréhension sur le volet de la distribution. Donc, il des échanges. Euh, puis aussi il une, une divergence de vision entre moi puis mon partenaire à l'époque qui, euh, qui s'appelait Christopher euh, à l'époque vous aurez compris qu'il est plus dans le décor aujourd'hui et il euh, il y a une vision de, la, de comment qu'on devrait faire des affaires j'en ai une différente puis euh, après quelques mois après des discussions, j'avais un mentor à l'époque qui me disait hey, pourquoi tu, tu reprends, tu rachètes pas ces parts? Ben, finalement, on a trouvé un entente. Où est-ce que j'ai racheté les parts de, de, mon partenaire? J'ai repris le contrôle de, de cette business-là. Puis lui, Chris, il avait d'autres plans, puis, euh, il s'est installé en Asie. Fait qu'il a déménagé euh, aux Philippines deux semaines après. Wow. Il, a pris, il a pris, son argent, puis il est allé se faire une business là-bas. Fait que, tu sais, déjà là, c'était bien pour tout le monde parce que Chris, il voulait davantage s'aligner vers la technologie. Je pense qu'il y avait un, un amour un petit peu de l'Asie également. Euh, moi, je trouvais qu'il y avait encore du potentiel dans notre business. Elle était juste mal alignée à ce moment-là. On avait un début de quelque chose, mais on contrôlait, on contrôlait pas la deuxième partie. Puis c'était là qu'il fallait découvrir un petit peu c'était quoi. Parle-moi un peu justement oui. de cette transition-là. Tu sais, d'avoir, mettons,
0: un partner, d'avoir euh, quelqu'un... Avec qui tu partages une vision, puis que oui. tu arrives à un point où est-ce que tu te dis non, c'est plus la bonne affaire. C'est quoi l'impact sur toi, sur la business, sur les employés par rapport à comment tu sais tout ce, cet épisode là se oui. passe sur combien de temps puis à,
2: à quel point ça a été facile ou difficile de d'un ça a été très difficile euh, parce qu'on l'a pas bien fait. On l'a okay. pas bien fait. Encore une fois, on a, on a pris une entente rapide. Christopher et moi, puis lui il voulait partir rapidement en Asie, moi je voulais terminer ça vite, puis encore une fois on avait pas d'expérience, fait qu'on a pris une entente rapide, on a mal évalué ça, donc ça a créé beaucoup de, de back and forth, je te dirais pour même l'année, l'année et demie à suivre. Mais si on revient un petit peu au point que tu disais, quel impact ça a eu sur les employés C'est une chose qu'il faut être conscient, c'est que les employés sont pas stupides. Euh, quand il y a une divergence en termes de vision, n'importe quelle entreprise, ils ont des réunions d'équipe à un certain point, as des dirigeants qui discutent, ils sont capables de le voir, tu sais, ils sont capables de le voir qu'il y en a un qui va à la droite, puis qu'il y a l'autre qui va à la gauche. Donc, à un moment donné, eux-mêmes, si tu n'es pas capable de les réaligner sur l'endroit où est-ce que l'organisation s'en va, c'est eux-mêmes qui vont partir parce qu'ils semblent que finalement, où est-ce que ça s'en va cette baraque là tu sais. Et euh, fait il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Puis quand j'ai pris cette décision-là, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bon, c'était temps qu'on qu mette de la direction dans tout ça. Donc, euh, la décision, quand elle a été prise, bien, ça a été important. Tu le communiques aux gens. Tu le dis, garde on a eu une super belle run. Ça faisait quatre ans que Christopher et moi, on travaillait ensemble. Mais non, c'est moins entendu sur la sur la, sur la, la la vision que cette business-là doit avoir sur les trois prochaines années. Donc, on sentait que c'était la, la meilleure chose en ce moment que que quelqu'un reprenne le, 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 le contrôle du bateau. Tu sais. Puis, euh, ça en est venu, c'est ça, une année euh, 2016 assez complexe parce que là, bon, tu reprends le contrôle de tout ça. Tu sais, quand tu as un associé, il y a des responsabilités. Toi, tu as d'autres responsabilités. Fait que là, du jour au lendemain, ben, tu, re, tu reprends toutes tes responsabilités-là. Fait que tu as comme une nouvelle job t'es aussi face à un enjeu de dire « là, t'as un produit que tu sens qu'il est en train de, de faire, d'être sur ses derniers mille, euh, qu'est-ce que tu fais? » Ben là, il faut que tu switches un petit peu ton produit. Donc, l'année 2016 a été une année super complexe euh, d'apprendre un petit peu les nouvelles fonctions qu'il fallait que je fasse, euh, puis d'apprendre également c'était quoi le nouveau produit. J'ai à peu près peut-être 22-23 ans à ce moment-là, et euh, j'apprends à dealer avec tout ça, mais mais bon, peut-être pas la vitesse que je voulais. Euh, fait que finalement, 2016, on a remis un petit peu d'ordre dans, dans cette business-là, mais on n'avait pas encore trouvé vraiment notre, euh, notre envol. Puis c'est vers la fin de l'année, vraiment, je te dirais 2000... Euh, je parle beaucoup, hein finalement. Je en, même moi, je suis en train de me rappeler toutes ces belles années-là.
1: <rires> mais <rires> mais, mais c'est parce que, dans le fond, au moment où que le, la, la ouais. séparation s'est faite un peu, c'était pas encore comme enclencher le changement de produit. C'est en train de se faire. C'est ça qui
2: est intéressant, puis super compliqué et fascinant du même coup. C'est qu'à <rire> la fin de cette année-là, on était face à, on change de produit, puis on veut rentrer sur le marché anglophone. fait qu'on s'est dit, on s'appelle Jour 7 Communication, parce que c'était ça le nom de la business. Le nom de la business s'appelait Jour 7 Communication. On s'est dit, OK, comment qu'on rentre sur le marché anglo, puis qu'on peut se donner un nouveau souffle? Puis on a décidé de changer le nom de la business, puis on l'a appelé J7 Media. J7 Media, ça sonne bien, c'est super clutch anglophone. Puis tranquillement, on était dans nos premières itérations en publicité Facebook. Donc, on faisait des campagnes. Comme je vous l'ai dit, on avait un studio créatif qui était super performant, mais on n'avait pas le modèle de distribution adéquat. Donc, on a commencé à mixer ce modèle de distribution-là, qui est la pub, avec notre studio de création. Puis là, on a commencé à avoir des premières victoires. Et là, c'est vraiment en 2017 que là, ça a commencé à prendre son envol j'avais quelqu'un qui, qui s'était joint un petit peu à, à, à moi, qui avait pris beaucoup de leadership à ce moment-là, qui s'appelait Romain Vézina, qui prenait euh, beaucoup de, de, de leadership à l'interne sur le, la publicité Facebook. Puis on a fait, euh, on, a, on a commencé vraiment à, à se mettre les mains dedans en 2017. Et euh, à partir de là, ça a commencé un petit peu à lever. Puis le 2018, c'est là qu'on a vraiment appris notre envol. Puis depuis ce temps-là, je te dirais qu'à peu près, on double la business chaque année. Puis c'est quand qu'on a compris nos forces de se dire, nous autres on était des amoureux de la vente, des amoureux de développement d'affaires, puis on avait la chance d'avoir du monde super euh, créatif chez nous, on s'est dit, si on peut mixer les deux ensemble, on risque d'arriver à être quelque chose d'intéressant, puis qu'on a compris qu'on avait ces deux actifs-là entre les mains, euh, là c'est là qu'on a été capable de commencer à offrir un, un, un service, un produit de plus en plus performant à nos clients, puis c'est ça, d'arriver avec une, une belle croissance euh, année euh, année après année.
1: Quand, que, quand vous avez fait le switch ou que tu as, as décidé que tu faisais le switch, justement la pub Facebook et tout, est-ce que tu avais déjà quelqu'un à l'interne qui pouvait commencer à checker ça? T'avais-tu déjà de l'expérience? tas tu suivi des formations? Comment que ça…
2: C'est là que Robin a joué un, un rôle qui était été euh, bien intéressant. Nous autres, on est, on est des gros consommateurs de contenu de… de beaucoup de, de gens aux States qui sont, moi je, je suis beaucoup la gang de digital marketer, suis un gros fan de ce qu'ils font et il y avait un super bon podcast qui, qui est encore là mais qui est un petit peu moins bon qu'avant parce que deux personnes qui étaient hosts qui sont plus là dessus qui s'appelle perpetual traffic, puis la personne qui euh, host qui host toujours ce, ce podcast là euh, dirige lui-même une peut-être la top 3 des plus grosses agences de pub Facebook au monde fait que souvent, il partageait ses trucs et tout ça. Fait que, tu sais, je voyais que si lui pouvait avoir du succès avec les gens qu'il avait, il y avait possibilité de remodeler un petit peu un type d'organisation comme la sienne euh, au Canada. Donc, Robin Smith était beaucoup en train de, de gérer, de comprendre un petit peu comment la publicité Facebook fonctionne. Moi, je m'occupais de plus du développement de cette business-là. Et de fil en aiguille, on a commencé à développer de plus en plus de connaissances là-dedans. Puis moi, je suis un gros, gros fan de processus. Donc, dès qu'on apprenait des, des tunnels de vente qui fonctionnaient bien avec nos clients, on les documentait. Aujourd'hui, on, on a construit chez G7 ce qu'on appelle la G7 Media Academy. Donc, tout, toutes les campagnes qu'on a faites depuis le, dé, que depuis le départ, qui sont des bonnes campagnes, sont documentées dans une plateforme où est-ce qu'on est capable de, 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 de coacher ça à notre staff. Fait qu'on a été capable d'apprendre, de le montrer, de le documenter, puis à moment donné, d'être capable de répliquer ces différentes campagnes-là. Fait que c'est beaucoup de choses qu'on a appris sur le tas à l'interne en regardant euh, en regardant un petit peu ce que les autres faisaient, puis en faisant nos tests.
1: C'est vraiment cool. Robin, euh, je l'ai déjà rencontré, elle est dans une conférence. Je sais pas, il tu encore dans ton équipe?
2: Ben, C'est ça. Fait que Robin, euh, on a fait une bonne run ensemble également. On est arrivé, je pense, à peu près en 2018. Puis, dans ce moment-là, on gère des comptes de pub Facebook. On fait également de l'accompagnement. Robin, son 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 amour était davantage sur l'accompagnement. Et moi, je voyais beaucoup plus un futur dans cette business-là sur la gestion de, de gros comptes de pub. Donc, on a, on s'est juste rendu compte qu'on était peut-être un petit peu à la croisée des chemins. Et Robin est parti à son compte gérer des comptes un petit peu lui-même. Nous autres, on a continué notre lancé avec G7, mais on est encore des super bons amis là. Fait que... Cool.
0: Donc à partir du moment où ça <coughs> se produit, c'est la deuxième fois que ouais. tu as un, un partner qui, euh, que tu décides dans le fond que vous partez chacun de votre côté, comment tu gères ça? Parce que tu sais, mettons tantôt, tu dis ben là, tu te retrouves avec deux jobs. Ouais, ouais. Que dans le fond, là tu revues un peu la, ouais. la, la même chose. Est-ce que pour la suite, tu te dis c'est fini, je voyage je voyage seul à partir de maintenant. Ou, <rire> ouais. si, ou si tu vois un peu comme l'opportunité d'aller chercher quelqu'un ultimement, d'autre qui va t'amener autre chose mm -hmm. puis que peut-être que cette, la prochaine run sera pour la vie, peut-être ouais. sera encore pour une coupe d'année Comment tu... C'est quoi ta vision d'avoir un partner en affaires en date d'aujourd'hui?
2: Ben, Robin, il y avait une grosse distinction entre Christopher puis Robin. Donc, Christopher était vraiment euh, partner, partner. Tu les deux, on, on était face à des décisions, on prenait les décisions ensemble. Robin est venu puis on avait un, un genre de gentleman agreement qui, à un certain point, il allait avoir euh, des parts dans, dans, dans l'organisation, mais finalement, euh, son départ a été euh, peut-être un petit peu plus tôt que ce qu'on aurait... Bon, fait que finalement, il n'y a, a, a jamais eu Mettons, officiellement. officiellement des parts. Il, il y avait une entente qu'on avait ensemble, mais tu sais c'était pas la même dynamique. Dans le sens tu c'était moi qui étais en charge puis Robin venait me donner un coup de main puis éventuellement si on le grandissait il allait avoir possibilité de, de okay. certaines parts. la dynamique était différente mais je suis aucunement contre euh, des partenariats. Au contraire j'en ai même d'autres sur des sur des projets différents. Euh, je je pense que c'est juste important de savoir un petit peu qui fait quoi, puis comment, puis c'est quoi la vision de tout ça. tu sais, Parce que souvent, tu arrives tu t'as deux partners qui sont ensemble, puis se sont mis ensemble juste parce qu'ils s'aiment bien, tu sais. Euh, la réalité, c'est que as un partenaire, c'est complémentaire. C'est pas. Euh, c'est un peu ça. Moi, je, je pense que c'est très, très intéressant et très important les partenariats, mais c'est important encore plus de définir qui fait quoi.
0: Aujourd'hui, J7 Media, le target market de cette entreprise-là, ce que vous offrez exactement, c'est quoi? Si on veut rentrer dans le plus spécifique.
2: Nous, Garde, c'est très, très simple. Dans la manière qu'on se présente face à nos clients, c'est qu'on aide les entreprises en croissance à passer en hypercroissance. Donc ça, c'est notre statement. C'est euh, ça, c'est d'aider des commerces qui sont, je te dirais, 99 des commerces en ligne, des online businesses, qui viennent nous voir, qui ont le vent dans les voiles. Puis qui veulent juste atteindre euh, vraiment un, un niveau de croissance sans précédent. Puis quand je dis niveau de croissance sans précédent, il y a des clients qui travaillent avec nous, qui vont investir 30 000 dollars par jour en pub Facebook. C'est 30 000 dollars par jour, ça en est de la pub, tu Donc nous, on aide ces commerces qui vendent en ligne là, qui veulent euh, vraiment mettre de l'huile sur leur feu à une business qui est déjà euh, existante et qui a prouvé euh, son efficacité. Puis pourquoi je dis ça Parce que souvent des gens qui pensent que la pub Facebook c'est un remède à tout. Tu mets de la pub, tu vas voir des clients. Non. Si t'as une belle entreprise, si tu une offre de service qui est bien établie, tu as une valeur ajoutée, bref, t existes, La pub Facebook va amplifier ça. Si t'es tout le contraire, la pub Facebook va amplifier ça également, dans la mauvaise chose. T'sais. Donc, on aide ces commerces-là qui ont. Puis je dis ça parce qu'on est très, 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 très niché. On, on a la chance chez G7 de s'être, je pense, positionné d'une manière que on peut refuser, on a cette chance-là de refuser, je te dirais, 90% des gens qui vont venir vers nous, parce qu'ils n'ont pas les critères qu'on veut, et travailler uniquement avec des clients qu'on le sait, que quand on rentre, là, on est capable de donner un coup de main. Donc, c'est ça, on aide ces commerces-là de passer de croissance à hyper croissance, puis on le fait avec la pub Facebook.
1: Okay, attends un petit peu. Comment que j'imagine qu'au début, c'était pas juste... Comme tu dis, là, maintenant, vous avez cette chance-là, vous vous êtes ouais. rendu là, c'est pas de la chance, là, il n'y a aucun hasard, mais... <rire> euh, <rire> mais euh, de se rendre... Tu sais, ça se fait ouais. pas, je pense, du jour au lendemain ben où on décide de faire de la pub Facebook puis là, on est rendu où qu'on refuse des clients parce que ça ne fit pas avec, mm -hmm. avec ce qu'on veut faire. Ça ressemble à quoi, c'te, c'te processus -là? ce processus-là? Est-ce que ça l'a pris comme. Trop? Huit ans. Huit ans? Okay, <rire> <'en c> était, <rire> au début, la, la business. Oui à tout.
2: <rire> la business était, ben oui, hein, au début, c'est sûr que tu dis oui à tout. Puis il faut que tu dises oui à tout pour te casser un peu la gueule. Mais tu sais, ce business-là a été lancé en 2012 quand même, t'sais? Fait que, euh, bon, il y a eu deux vies, comme je l'ai dit. Ouais. La deuxième vie a vraiment commencé fin 2016, début 2017, dans ces eaux-là. Mais euh, fait que, mettons, à temps plein du J7, peut-être trois ans, trois ans et demi. Euh, mais pour se rendre-là, ben dans le sens de un, je pense pas que c'est un. Euh, tu sais, je pense pas que c'est incroyable là, être là. Je pense pas que c'est. Je pense qu'on est juste à un endroit qu'on le sait qui on est capable d'aider, puis on le sait qui qu n'est pas capable d'aider. Fait que tu sais, on le voit le commerce direct, s'il vient nous voir, puis il a pas ces critères-là, ben on le sait des deux côtés, qu'il y a des excellentes chances que dans trois mois. On ne soit plus ensemble parce que ça que leur ça va pas marche.
1: Marché. pas, C'est ça. C'est comme vous, vous set yourself up for success dans le fond. Mais c'est ça,
2: c'est juste, on regarde le tout, pis on fait. Tu sais, Les calculs sont. Mettons, je te fais un On regarde, mettons, juste nos prix de base, avec l'investissement que la personne veut faire sur Facebook, déjà là, ça fera pas de sens. T'sais, on va dire, que nos honoraires vont être plus élevés que ton investissement. Fait que ça sert pas à grand chose. Fait que c'est pour ça qu'en définissant vraiment ces critères-là, ça aide. Puis ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus que tu as une vision excessivement spécifique sur qui tu peux aider et comment tu peux les aider pour des raisons qui sont difficiles à expliquer on dirait de plus en plus t'attire ces gens-là
1: c'est l'univers
2: c'est <rire> on dirait que ces gens-là se connaissent hein? ouais. puis ils sont capables de parler entre eux puis également ça donne une vision et également une fierté à ton staff tu sais euh, de pouvoir définir puis d'accepter de refuser certains euh, certains clients puis je pense que c'est important je pense pas que tu peux le faire dans n'importe quel stade dans de ton entreprise il y a des entreprises qui sont en démarrage qui se doivent de dire oui à tout pour éventuellement comprendre à quoi qu'ils peuvent dire non mais un certain point, Quand tu vieillis, il faut que tu sois capable de dire non. Parce que si tu n'arrives pas à dire non, c'est que tu n'as pas franchi ce stage-là, du moins en prestation de service. Ça peut être complètement différent pour des entreprises de produits, mais des entreprises en prestation de service, où est-ce que essentiellement ce qu'on vend, c'est de l'expertise? Hein? Et de l'expertise, je pense que ce serait prétentieux de penser qu'on est capable de servir tout le monde, euh, à moins que vous soyez, que vous ayez vraiment tous les sets à l'intérieur de votre organisation. Mais de plus en plus que tu avances, de plus en plus que tu le sais, et de plus en plus tu es capable de commencer à dire non, et euh, puis finalement, tu te rends compte, plus tu dis non, mieux que c'est, parce que c'est mieux pour le client que tu vas être capable de dire oui, tu vas faire plus de profit, il va faire plus d'argent, le partenariat est, est meilleur, cette personne-là va parler de bien en toi à d'autres de ses amis qui, hein, a une business très similaire. Donc, il y a même une croissance organique qui se fait avec ça. C'est super intéressant.
1: Puis, puis même pour ceux à qui qu'on qu dit non, ben ça laisse l'espace où qui peuvent aller avoir un meilleur fit avec une autre 200%, compagnie. 200 avoir des meilleurs services pour eux. fait que c'est juste positif. Ça fait,
0: fait que la relation, dans le fond, avec J7 Media commence par ce genre de, j'imagine, questionnaire-là où est-ce qu'on évalue le fit, grosso modo. Ouais. Puis après ça, s'il y a un fit, on poursuit. Sinon, euh, on passe à autre chose. Mm -hmm. euh, il y a quelque temps déjà, vous avez lancé le podcast Hyper Croissance. Mm -hmm. euh, la première, j'ai l'impression que c'est un projet, puis tu me corrigeras. Vas -y, vas -y. Euh, où au départ, c'est on fait un test. Donc, vous avez la première saison qui est un 4-5 épisodes un peu... Euh, je ne veux pas dire éparpillé, mais tu sais, on voit que... Mettons, mais c'était Robin qui faisait la première saison. Exact, oui. J'ai écouté aussi la, la première mm -hmm. saison qui était comme, je pense, 4 ou 5 épisodes. Mm -hmm. Puis après ça, ben là, tout arrive avec la deuxième saison qui, moi, au moment où je commence à, à écouter que je tombe sur hypercroissance, Croissance, à un rythme d'à peu près un par mois. Mm -hmm. ouais. Puis, ce rythme-là a pas toffé très, très longtemps. Ouais. Ma question... C'est quoi l'impact d'hypercroissance sur G7 Ouais, chez G7, tu
2: as la réponse Zéro. Zéro. Wow, ça étonnant, ça. étonnant, j'aime. Étonnant, oh. mais c'est dans le sens. Pourquoi de... tu dis zéro Pourquoi tu dis zéro Ben, si on regarde purement en termes de chiffres, euh, en termes de clients gén... mettons ce que le podcast a généré en termes de business pour G7, directement, c'est zéro. Indirectement, est-ce que il y a un de nos gros clients qui a entendu parler de ça puis qui nous l'a pas dit puis, mais tu sais j'ai pas entendu des mots de un de nos clients dire hey je vous ai suivi sur Hypercroissance puis je suis venu à vous là je sais qu'il y a beaucoup de nos clients maintenant qui écoutent le podcast pis c'est bien mais mais c'était pas c'était pas l'objectif euh, puis je, mais je vais en dire, je vais répondre à ton point parce que par la suite je voulais trouver une manière de générer de la clientèle avec du podcast fait qu'on a pris notre approche tu sais donc Hypercroissance à la base c'était une idée de Robin il voulait lancer un podcast, il a lancé un podcast, je vous ai dit à un certain point à un moment on a pris des chemins différents. Donc, il a laissé un podcast vacant de dire, il a fait, je pense que c'était 8 épisodes de la première saison, dans cette saison-là, euh, puis là, il y a un logo qui est créé, il y a une trame musicale qui est créée, il y a quand même une fondation qui est cool. Euh, le nom est cool, euh, moi, tu sais, j'aime le tout. C'est euh, très aligné avec ce que vous faites, pareil. vous dites,
0: amènes les clients en hypercroissance, croissance, c'est un podcast qui s'appelle « Hypercroissance ». C'était pour ça à la base que c'était fait. Tu
2: peux difficilement être plus aligné que ça. Là, 200%. Pis j's, moi, j's un, j's, à la base, on fait de la publicité Facebook chez J7, mais moi, mon, mon plus grand amour, je suis un business geek. Okay? Un vrai business geek, geek, geek. Okay? Donc, tous les livres possibles de de, de business law, de, de de loi de business ou de de toutes les le, le, le volet légal, le volet comptabilité, je suis un business geek. J'adore ça. Et euh, Robin avait commencé ce podcast-là avec une vision d'avantage marketing, donc comment euh, des directeurs marketing ou des gens peuvent peut-être passer en hyper croissance avec des campagnes en ligne. Moi, j'ai dit ben, tu sais quoi hyper croissance C'est pas du marketing. Hyper croissance, on va parler affaires, tu Donc j'ai repris le podcast, je me dis je vais lui donner une une, une, une vision comme moi j'ai envie de le faire. Faut que je fasse le podcast puis ça me tente de le faire. Fait que je l'ai switché business avec une vision en tête, c'est d'interviewer des entrepreneurs qui vont nous parler d'un truc qu'ils ont utilisé pour passer en hypercroissance. Et ça, c'était la vision du podcast. Et tu sais, l'hypercroissance, c'est large. Fait que je suis quand même capable d'utiliser ce terme-là à mon avantage à un certain point. Tu vois, j'ai eu... Je suis lancé un podcast ce matin avec Mme Ruth Vachon, présidente du réseau des femmes d'affaires du Québec. L'entrepreneuriat entrepreneur, chez les femmes est en croissance accélérée, là. Donc, tu sais, ça, tu vois, c'est on peut tourner ça comme de l'hypercroissance. Ouais, C'est ouais. ça. Ouais, ouais, fait, ouais. À un certain point, on peut s'approprier ce terme-là un petit peu comme on veut. Mais moi, c'était ça mon but. J'avais une discussion avec euh, Ruth Vachon. Je trouvais ça complètement phénoménal dans la manière qu'ils ont été capables de faire ça. Euh, J'avais une autre euh, discussion, à un certain point euh, ré récemment, avec Nicolas Bouchard qui a vendu l'entreprise du proprio pour 50 millions. Il est passé en hypercroissance. Luc Filiatro, qui est venu sur le podcast. Luc Filiatro a bâti quatre entreprises que tu as en bourse. Qui fait ça dans sa vie? Je bâtis quatre entreprises, puis je les amène public. Donc, je, je, je me suis donné ce prétexte-là de me dire, moi, je suis un amoureux de la business, un, un business geek. Je vais utiliser cette plateforme-là pour être un égoïste à 100%. Je fais juste ça pour moi. Fait que je rentre, puis je dis que c'est présenté par Juste 7 Média, mais je peux même pas concevoir que quelqu'un qui va apprendre la pub Facebook va écouter ce podcast-là. Ou du moins, s'il si l'écoute, c'est par hasard même y a aucun hasard c'est <rire> c'est complètement par hasard qu'il va écouter ça fait que, le point que je veux dire c'est qu'il n'y a pas eu d'impact mais il y a pas été construit pour avoir un impact sur la business de J7 t'sais. et euh, c'est bien correct comme ça mais d'un autre côté d'un autre côté là moi demain matin je suis capable tous ces gens-là sont dans mon réseau de contacts. Tu sais, je suis capable d'appeler euh, euh, Nicolas Bouchard, je suis capable d'appeler Serge Beauchemin demain et de lui poser une question. Tu sais, j'ai toutes ces gens-là qui, sans nécessairement dire que je suis proche d'eux, j'ai une relation, qui j'ai fait des choses pour eux, ils ont fait des choses pour moi. Donc, l'avantage d'avoir un podcast pour créer des relations d'affaires est complètement exceptionnel. Donc, directement, aucun impact sur J7, mais indirectement, des relations qui peuvent en amener à d'autres. Mais d'un autre côté, éventuellement, j'ai, j'ai, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le podcasting. Puis, on s'est dit, OK, il faut trouver une manière de faire rayonner J7 avec le podcasting. Puis, il y a six mois de tour, on a lancé Social Selling. Puis, Social Selling, ça, c'est un podcast, pub Facebook, Digital Marketing, ou est-ce qu'à chaque semaine, on parle d'une étude de cas réel qu'on a fait à l'intérieur de notre organisation sur la pub Facebook. Puis, euh, ce podcast-là, j'ai l'impression que très bientôt, il va avoir complètement surpassé par croissance en termes d'écoute. Je les regarde, là, mais c'est parce que ça fit plus avec notre brand, on fait plus de contenu autour de ça. Fait que ça, d'un autre côté, ça ça amène beaucoup, ça fait beaucoup de bruit. Il y a des gens qui m'envoient des lettres pour travailler chez nous à tous les jours après avoir écouté Social Selling. Les gens se forment en écoutant ce podcast-là. Donc ça, je le sens l'impact.
0: C'est drôle que tu... Excuse-moi, Najemi. Vas-y, vas-y. Genre, tu, tu viens de m'envoyer. Là, j'ai un million de questions suite à, <rire> suite à, suite à tout ça. <rire> euh, autant, mettons, j'ai l'impression... Tu sais, j'allais dire j'ai l'impression... C'est pas une impression, tu viens de tu viens de le dire, euh, social selling, autant ça rejoint un crowd, peut-être qui te rejoint plus. As-tu l'impression que ces gens-là, ce ne sera pas nécessairement, mettons, tes clients potentiels qui vont t'écouter, mais plus des pairs, des gens qui sont en, en apprentissage? Oui. Parce que moi, c'est une une des raisons qui fait que, on, mettons, dans notre entreprise, on n'a pas un podcast qui est dédié à ce mmh. qu'on fait au quotidien. C'est que je me dis, je me vois pas je vois pas mes clients nous écouter. C'est la raison pour laquelle ils nous payent, c'est justement parce qu'on comme nous autres, on travaille ah, ouais. sur nos sur nos autres trucs. Ouais. Fait que je me demandais est-ce que au-delà du nombre d'écoutes, au-delà mettons, c'est sûr que pour le recrutement, ça c'est un ben nombre oui, ben que oui, je oui. trouve ultra intéressant surtout dans notre domaine où est-ce qu'on est dans la misère à recruter, c'est fou. Ben euh, fait que ce que c'est quoi ton, ton ton feeling par rapport à l'aspect clientèle versus à être peut-être une autorité dans ton, ouais. dans, dans, dans ton domaine, mais aux yeux de tes pairs et pas nécessairement aux yeux de tes clients.
2: Mais garde je pense que tu l'as dit. Euh, de un, il ne faut pas que tu partes un, un podcast, selon moi, avec un, un objectif de, de comme rentabilité. C'est un truc qui se passe. Genre, sans que tu t'en rendes compte vraiment. C'est... C'est comme ça fait un effet boule de neige, on boltonne. ferme. Oui. Tu sais, ça, ça prend, ça. ça prend du temps, et ça prend de la constance parce que tu sais, une audience c'est facile à perdre, hein, c'est très difficile à gagner. Donc si tu t'as pas cette fréquence là, un par semaine, deux par semaine, peu importe c'est quoi, tu vas la perdre cette audience-là. que le but était beaucoup plus, comme tu le dis, cette autorité-là, bâtir ces connaissances-là, puis aussi, moi je l'appelle ça un peu comme un, un contenu qui Disons que la porte d'entrée d'un client qui est venu nous voir est pas nécessairement le podcast, mais le podcast va lui confirmer sa décision de travailler oui. avec G7. Oui. Donc il va. L'avantage de faire du podcasting également, c'est tout le dérivé qui en, qui en suit. Donc, nous on va faire un podcast. Mettons qu'on prend l'exemple de social selling, parce qu'il est plus orienté à G7, on va faire un podcast par semaine sur social selling et à ça va décliner littéralement cinq à six contenus vidéo qu'on va faire sur nos social media un article de blog. Euh, maintenant, on fait des vidéos qui vont se rendre sur YouTube. Donc, tout ce contenu-là, est très, très intéressant. Euh, ça nous donne également la chance d'avoir des... des on, on fait également des gens qui viennent sur le podcast nous parler de marketing numérique, autre que de la pub Facebook. On a des partenaires stratégiques qui viennent nous parler de leur business à eux. Ça nous donne la chance de discuter avec ces partenaires-là parce qu'un podcast, vous le savez autant que moi, il y a un avant puis il y a un après podcast et il y a un pendant le podcast, mais bon, c'est souvent le avant puis l'après le plus intéressant. <rire> euh, donc il y a ça aussi donc tu sais au final il y a les partenaires il y a le contenu que tu peux créer sur les médias sociaux il y a un bon épisode pour les gens qui t'écoutent il y a de la confirmation que tu peux donner à de la clientèle existante qui pourrait avoir des doutes de travailler avec toi le podcast va les, va les aider à confirmer leurs décisions et tout ça mis ensemble va t'amener éventuellement à des retours si c'est bien entendu aligné avec ce que tu vends et social selling l'est hyper croissance c'est plus comme je l'ai dit un, un plaisir personnel fait que oui, ça parle pas exactement notre client, mais quand j'ai un partenaire qui vient puis qui me dit "Hey, j'ai un, un client qui voudrait faire de la pub Facebook." Bon, fait que tu sais tu le comprends, juste là, ça c'est plus direct. Exact, puis ça c'est venu à cause qu'on a cette plateforme là, tu sais. Si j'avais pas cette plateforme là, j'aurais pas nécessairement eu cette personne là qui voulait absolument venir sur mon podcast. Donc il y a tout ça euh, qui vient, qui est difficilement calculable au départ, mais quand tu rentres là-dedans, tu te rends compte de toutes les possibilités qui rentrent.
1: Hyper croissance, es-tu plus comme un peu par rapport à ton personal brand? Est-ce que tu en as un? Est-ce que tu <rire> travailles là-dessus? Que... J'ai
2: absolument aucun personal brand.
1: Je te trouvais pas.
2: Non, ben, j'existe <rire> pas. J'ai ben, un, un compte LinkedIn, euh, <rire> mais non, j'ai pas de personal brand parce que j'ai pas un trouvé. Tu sais, mettons, quand tu fais un personal brand, faut que tu sois super aligné là-dedans. Puis moi, je suis pas un gourou de la pub Facebook, mettons. Euh, j'ai une business de pub Facebook, mais je suis pas le... Comment je peux dire Non, mais t'es
1: un business geek, l'hyper croissance, je veux dire. Fait que, Tu es comme t'es devant moi en ce moment, puis je suis comme, my god, t'as besoin d'un compte Instagram, là. C'est sûr, là. Tu sais, comme, <rire> genre, je veux dire. <rire> j'ai un,
2: un compte Instagram. Mon dernier <rire> post, il a peut-être été fait euh, il y a un an et demi. Mais bon. Si j'avais, mettons, si mm -hmm. on le prend comme ça, si j'avais à investir du temps puis j'avais envie de le faire, c'est sûr et certain que mon personal brand sera au niveau d'un volet plus business. Ouais. Mais ça, je pense que je vais uniquement être capable de le faire quand moi, personnellement, je vais avoir atteint un niveau où je pense que j'ai une légitimité de le faire. Sans rien enlever à mes accomplissements, mais tu sais, c'est une business... Euh, 15 employés à temps plein, Je sais c'est une belle business en croissance, mais j'ai pas fait un exit à la Nicolas Bouchard ni un exit à la Serge Beauchemin puis j'ai pas amené quatre, quatre entreprises publiques. Et sans nécessairement dire que j'ai besoin de ça pour, selon moi, me faire un personal brand, mais je pense pas que j'ai une légitimité au moment où on se parle de commencer puis à donner des trucs business à d'autres.
1: Tellement intéressant. Quand est-ce que est tu penses... Oui, ouais, attends, mais quand est-ce que tu penses avoir... Cette... Est-ce que tu as comme une vision en tête de... Tu sais, qu'est-ce que t'aimerais vraiment accomplir? T as -tu une bucket list de qu qu'est-ce tu veux accomplir pour qui, que là, c'est genre, OK, yeah, I made it, I did it? Ouais.
2: Mais tu vois, je commence à faire du euh, un peu de, du contenu perso sur Hypercroissance. Je sors un podcast par mot où est-ce que je partage les meilleurs contenus que j'ai consommés. Parce que ouais, comme je vous ai dit, je suis un gros euh, un gros euh, business geek. fait que ça, tu vois, c'est peut-être ma première entrée un peu, pas dans les conseils, mais dans... Ce que moi, j'ai trouvé vraiment intéressant puis ce que je pourrais recommander à l'audience d'entrepreneurs qui écoutent à se dire, hey, le prochain mois, tu devrais écouter ça. Fait que tu vois, ça, c'est un début. Je sens que je pourrais peut-être arriver à là. Est-ce que maintenant, j'ai un chiffre? J'ai-tu besoin d'amener ma business à 50 millions de chiffres d'affaires? J'ai-tu besoin d'être milliardaire pour faire ça? J'ai aucun chiffre. Okay. Mais je pense que ça va juste se faire naturellement. Maintenant, je vais arriver à un point que peut-être quelqu'un va me demander de faire un speech là. Une autre personne mm -hmm. va me demander de faire un speech là. Je vais avoir puis là, je vais me rendre compte, OK, s'il y a des gens qui viennent vers moi pour avoir des conseils, peut-être que j'arrive à cette légitimité-là. Mais tant que moi, je suis pas à l'aise là-dedans, puis que je vais regarder ça, puis je vais dire, Ah, oh, non, 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 je ne le ferai pas. Puis je suis encore là, puis je pense encore là pour plusieurs années.
1: Oh, c'est quand, ouais.
2: même... quand même spécial. Tu sais, de...
0: j ai, j ai moi, on dirait ce que j'entends, c'est comme si autant hyper croissance, t'amène la possibilité de rencontrer des gens... Euh, qui ont vécu des choses vraiment éclatées, mm -hmm. qui te permet aussi d'avoir accès à leur cerveau. Euh, moi, je me rappelle, quand on a commencé le podcast, là, quand j'ai dit à Najami, on devrait recevoir des gens, ça a commencé avec l'idée de pouvoir avoir en face de nous quelqu'un qui nous intéresse, puis qu'on pourrait y poser toutes les questions qu'on n'oserait pas y poser au restaurant, parce que la personne se dirait, « Hey, c'est un peu creepy, ton affaire. » okay? <rire> J'ai l'impression que, autant tu vis ça dans le positif, ouais, ouais, ouais. on dirait que tu crées le gap entre toi et ces gens-là. Parce qu'à force, de, à force de, de fréquenter ces gens-là, oui, oui. ça fait en sorte que, ouais, mais tu sais, moi, j'ai juste une petite business de 15 personnes. Pis, ouais. mais, mais ton offre de service est ultra targetée. Ton mm -hmm. but, c'est d'amener des gens en hyper croissance. J'ai l'impression que, principalement, les gens que t'invites, peut-être pas, pas la totalité, mais il y en a plusieurs qui sont des clients. Donc, cest tu, tu as comme contribué à la façon de oui, de oui. De au, au succès de ces gens-là fait que de ne pas te sentir comme à la mettons à la hauteur pour ouais. avoir cette espèce <rire> de syndrome mais de l'imposteur là mais
2: honnêtement tu le spécial. bien dit mais c'est exactement ça puis pour être bien honnête à la base moi je, 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 je vois le podcasting comme un volet euh, moi les podcasts personnellement que j'adore c'est des podcasts très journalistiques ok donc c'est quelqu'un où est-ce que l'intervieweur euh, arrive excessivement préparé et il est un journaliste. Donc, quand j'arrive et je fais hyper croissance, en aucun temps, mon objectif est d'arriver et d'avoir la prétention d'avoir une discussion business avec la personne. Même si je sais très bien que je peux l'avoir parce que j'ai des connaissances là-dedans que je pense. Mais mon but c'est vraiment d'arriver et de mettre la position dans un, la, mettre la personne, excusez-moi, dans un environnement où est-ce qu'elle peut nous parler du sujet que j'ai pensé, comme un journaliste va faire. Un Journaliste va arriver. Moi, j'ai ma liste, j'ai peut-être euh, une vingtaine de questions, tout est préparé. Si vous l'avez, vous l'avez déjà entendu le podcast, c'est assez carré. Euh, Puis c'est ça mon but avec ce podcast. là Fait à la base. Le podcast est basé pour, pour, pour vraiment avoir cet aspect journalistique-là et non a cet aspect d'échange-là. Je crée cet environnement-là où est-ce que je suis le journaliste, entre parenthèses, parce que je n'ai pas la prétention d'être un journaliste, bien entendu, et c'est mon invité et c'est cette personne-là que je mets sur un piédestal euh, aujourd'hui parce que c'est le but. Est-ce qu'éventuellement, puis j'avais un de mes employés cette semaine qui dit, crème, c'est quand que tu te fais interviewer parce qu'on a l'air d'être en hypercroissance <rire> ou quoi que ce soit. C'est super vague, on s'entend, le terme hypercroissance, tu peux l'être ou tu peux ne pas l'être selon ce que tu penses. Mais peut-être éventuellement, je vais me rendre à un point et me dire, OK, là, on a une discussion peer-to-peer, -peer, euh, euh, mais je suis pas là, puis j'ai pas envie de le faire, puis je suis pas quelqu'un à la base non plus qui est très... Euh, je suis pas show-off, tu le vois. Hein? Si tu vas voir mon Instagram ou mon LinkedIn, il va falloir que tu fasses beaucoup de recherches avant de trouver un post. C'est pas dans ma nature. J'adore faire un contenu, mais, me dé mais détacher de tout ça. T'sais, hyper croissance, c'est J7. Social selling, c'est J7. Antoine Gagnon, on n'entend pas beaucoup son nom puis c'est parfait de même. C'est pas quelque chose que j'aime à la base, de toute façon, faire ça. Okay.
1: Mais, mais en, en tant que personne plus externe, justement, j'ai écouté de, de tes podcasts et... Pis je leur sens justement ça que que tu sais t'es préparé que euh, vraiment c'est ton invité qui est comme élevé là, dans, oui. dans la discussion dans l'entrevue mais en tant que personne externe moi je suis comme c'est that's your peer comme pour moi c'est wow, genre ouais. moi en tant que personne fait, fait que chapeau parce que ça se ressent vraiment pas euh, puis j'adore aussi tes épisodes solo genre ça ah. c'était mes préférés ah oh, ouais ouais, ouais, hey, ouais. c'est
2: dommage parce que tu vois <rire> j'ai demandé à mon aux gens proches de moi, leur, leur feedback parce que hey, ça m'a pris du temps de me dire « je suis prêt à faire un épisode solo ». Puis je ne savais pas trop comment l'aligner. finalement, je me suis dit hey, « je lis tellement de livres, j'écoute tellement de podcasts, je mange un petit peu de ça, je vais partager ». Puis il y en a qui m'ont donné des bons commentaires, il y en a d'autres qui m'ont dit oh, « je préfère les entrevues ». Bon, tout le monde a… Mais je suis content d'entendre que ça a été… <rire> oui, moi,
1: c'est ça je disais à Max avant d'arriver que j'avais préféré <coughs> ça. J'avais aimé… Tu euh, étais encore très préparé comme oh, clairement… Oui. Euh... Um mais j'aimais ça justement avoir un petit recap de comme truc que tu, tu, tu recommandais un peu, parce que des fois, moi personnellement je me sens un peu overwhelmed par toutes les ressources les toutes les affaires, ah, tout tous les livres qu'il faut que je lise, tu sais comme j'ai une entreprise il y, y en a dessus des livres qu'il faut que je lise euh, fait que d'avoir un peu comme tu sais comme c'était l'épisode où tu parlais de, de plusieurs ressources là euh, je me rappelle plus du, du nom exact mais tu avais parlé de plusieurs ressources puis je ah oh, ok oui, ça ça, ça, ça ça me parle ça ça me tente puis j'avais vraiment aimé ça j'avais aimé quand même, je te trouvais très Bon dans la dynamique de. Surtout tout seul. Là.
2: Mais ça m'a pris du temps avant de trouver le sweet spot parce okay. que. Euh, bon, tu sais, t'en as écouté peut-être quelques-uns, tu vois que c'est très. Euh, fait que je savais les contenus que je voulais parler, mais il fallait que je trouve un, un, un environnement où est-ce que c'est facilement. Euh, tu le digères vite. T'sais, je voulais que ça soit un 10 minutes, 11 minutes, tu fasses comme, OK, j'écoute ça, straight to the point. Il fait fallait pas juste me parler d'un livre, il me sort les best nuggets du livre puis les raisons pourquoi je devrais prendre ce livre-là. Il fallait trouver également une petite trame sonore derrière euh, qui est très subtile. Hein? Si vous l'écoutez, là vous allez voir, il y a une petite trame sonore derrière au niveau de la musique qui est très, très subtile puis ça l'a pris au moins, je te dirais, deux semaines, deux semaines et demie mon le le, le la personne qui s'occupe de tout le montage chez nous m'a envoyé des versants, ah, J'aime pas ça. J'aime pas. Tu sais, je l'ai vraiment travaillé longtemps. Pleinement, je fais. Ah, ok. Là, ça, ça clique. Ça, ça pourrait passer crème là si on le fait. Il y avait
1: comme une petite ambiance. Là.
2: Ben, j'essaye, tu sais, qui est super mm -hmm. subtil, mais ouais. qui est là, puis qui fait comme. Euh, qui est
1: pas toujours là. Ça se peut-tu que juste
2: un peu. Si okay. tu l'écoutes, tu vas voir euh, quand il y a des points très précis, quand il y a des changements d'un contenu à l'autre. Oui. C'est euh, euh, subtil, mais c'est présent. Puis je trouve que c'est ça qui fait la, la beauté un petit peu de l'épisode solo.
0: Parle-moi un peu du processus de création, mettons, d'un épisode. Parce ouais. que là, tu as dit, bon, il y a quelqu'un qui a recherché de la musique, tout ça. C'est quoi, toi, l'effort que, que ça te demande pour, dans le fond, partir de « je veux avoir sur le podcast monsieur madame ouais. X » jusqu'à l'épisode est monté prêt à diffuser?
2: Bon, processus, première chose, il faut que je trouve un angle. Euh, ben de un, il faut que tu non. donnes. On va faire ça différemment. Vous, mettons sur le podcast Hypercroissance, je vais inviter les gens à me parler s'il y a quelqu'un qui voudrait me présenter qui veut le parler d'Hypercroissance. Parce ouais. que déjà là, à un moment donné, ton, ton réseau de contacts est, est limité. Puis surtout en ce moment, où est-ce que j'ai donné un objectif à Hypercroissance pour la prochaine année, je vais amener 50 d'entrepreneurs femmes et 50 d'entrepreneurs hommes sur le podcast. J'avais fait cette analyse-là à un moment donné puis je m'en étais même pas rendu compte. Les 29 premiers épisodes, j'étais juste avec des gars. Puis là, j'ai fait... OK, j'ai eu une discussion avec quelqu'un de mon bureau, Je dis ça fait pas de sens. Puis finalement, je regardais autour de moi, puis mon réseau d'affaires était était euh, surtout d'hommes. Fait que tu sais, c'est pas de ta faute, c'est juste yeah. Fait que là, je me suis donné un objectif de trouver des entrepreneurs femmes. Et là, à partir de là, ben il faut que tu trouves. Fait que là, il y a deux, il y a à peu près trois manières qu'on trouve les gens qui viennent sur le podcast. De un, il y a beaucoup d'organique, hein? quelqu'un qui vient sur le podcast, je pose la question, y a-tu quelqu'un que tu connais qui <coughs> qui est passé en hyper croissant. J'ai des introductions qui se fait comme ça. Il y a beaucoup de outreach aussi. Donc, pour les femmes d'affaires, vu que j'en avais pas beaucoup dans mon réseau, on a commencé à envoyer beaucoup d'emails. Fait que j'ai, je me suis dit je vais commencer avec euh, Madame Mme Vachon, C'est la présidente du réseau des femmes d'affaires du Québec. J'imagine que si je, elle, je le oui, tout va suivre derrière. tu <rire> <que>, Excellent stratégie. <rire> ben oui, mais ben oui. <rire> Un email, ça a pris euh, 30 minutes. Son assistante m'a répondu. Elle a dit « Hey, in ». J'ai fait oh, « Wow, OK, cool, parfait ». Fait que tu vois ça, ça, c'est une manière d'aller chercher les invités. Puis une autre manière, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à moi, euh, qui disent « Hey, tu devrais interviewer cette personne-là. » Puis souvent, tu sais, il y a quand même un sentiment de fierté. Hein, tu reçois un email, un, un message « Hey, on aimerait t'avoir sur le podcast. Hein, » Tu sais quoi, habituellement, les réponses sont « Oui ». Les gens aiment être interviewés. Puis c'est vrai, c'est flatteur. On t'interviewe pas habituellement parce que les, les affaires vont bien. On t'interviewe davantage parce que les affaires euh, vont pas bien. On t'interviewe davantage parce que les affaires vont bien. « fait que ces gens-là, puis dès que j'ai ces gens-là, je regarde un petit peu historiquement c'est quoi leur business, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis on trouve un angle.
0: Quand Fout tu dis, on trouve un angle, <coughs> vous trouvez un angle ou tu trouves un angle avec l'invité?
2: Je prends 15 minutes d'appel avec la personne puis je pose des questions. Puis vu que, comme je vous ai dit plus tôt, je suis un gros business geek, ben, les angles, je les ai, ai pas mal toutes vu dans les contenus que, que je peux consommer. Fait que Je pense à mes affaires puis je parle avec la personne d'un angle. T'sais, tu vois, j'avais un podcast la semaine passée avec un, un client chez nous il y a une business, qui fait 5 millions de chiffres d'affaires, il, il fait ça à temps partiel. Comment peux-tu générer une business à 5 millions de chiffres d'affaires as a side hustle? Fait que Ça, je trouvais ça super intéressant. Je me suis dit, hey, on va faire un podcast là-dessus. Fait on, on trouve un angle que ça peut être une vente d'entreprise, acquisition, année son entreprise publique comme Luc Filiatro. Il euh, y avait Caroline Brousseau qui est venue sur le podcast. La première femme, première femme qui était venue sur notre podcast qui nous parle comment générer une entreprise à 7 chiffres sans employés. On trouve l'angle. Dès que l'angle est trouvé, je prépare toutes mes questions. Euh, j'envoie les questions à l'invité. On discute un peu. On fait le podcast. Puis après le podcast, j'envoie ça à la personne qui s'occupe de tout le montage. et me renvoie ça, on met ça en ligne. Tu sais, C'est un, un processus qui est assez similaire, mais tout part vraiment avec, dès que j'ai l'invité, la conversation de 15 minutes pour trouver l'angle. Ça t'est-tu déjà arrivé
0: <coughs> de parler avec quelqu'un et de faire comme… Non, ça, ça marchera pas. J'ai
2: tout pendant. le temps un angle, euh, puis non. Quand, quand j'ai un invité, je sais que on le fait. Il y, a des, il y a des invités qui sont plus toughs. parce que tu leur poses une question, puis la réponse, c'est oui. Ah oui, Puis la réponse, c'est non. J'imagine,
0: ça t'est déjà arrivé, que tu tu regardes ta liste de questions, puis qu'à un moment donné, ça fait comme quatre minutes d'enregistrer, puis tu en as 75 de, ben, de poser Qu'est-ce qu que... Tu... Qu parle-moi un peu de ça, je veux dire, ça nous est tous arrivé et ben
1: oui. de... surtout quelqu'un aussi organisé puis comme préparé ben oui. d'avance Mais
2: -ce ben tu... honnêtement, c'est là que j'ai l'impression vient un petit peu ta qualité ou ta force d'intervieweur, tu sais, c'est là il y a tout le temps une manière de trouver il y a tout le temps une façon de, de dégriser un peu une personne t'sais. il y avait Joe Rogan, j'ai écouté un podcast récemment, puis il parlait de son premier podcast qu'il a fait avec Elon Musk puis il parlait avec son invité, puis il dit, « After 30 minutes, I didn't know what to do. » Tu sais, c'est Joe Rogan, là. Joe Rogan, il fait des, des podcasts de 4 heures, puis on dirait que ce gars-là, il connaît tout. Il y a rien qu'il connaît pas, tu sais, Joe Rogan. <coughs> puis il dit, « Ce que j'ai fait, j'ai versé un premier verre d'alcool. J'ai versé un deuxième <rires> verre d'alcool. » Je l'ai amené, « Oh, Elon, il s'est dégrisé, puis on a commencé à jaser. » Bon, wow. moi, je fais mes podcasts à distance, fait que je verse pas d'alcool à quelqu'un, mais le point que je veux dire, c'est qu'il y, y a tout le temps un, un, un truc que tu es capable de trouver. Puis si maintenant, il n'y a vraiment rien, mais l'épisode sera plus court. Qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire? T'sais? Mais habituellement, tu peux tout le temps. mané, il y, y a quelque chose qui fait en sorte que la personne elle, se laisse aller un peu plus. Puis là, tu peux en remettre, puis tu peux en remettre. Puis, c'est à toi de connaître ton sujet. Il faut que tu connaisses la, connaisses la business par cœur. faut que tu sois capable de rebondir sur quelqu'un qui te parle d'un de ses employés. Ah oui, tu parles du 13e employé que tu as engagé. J'ai vu que tu mis ça sur les médias sociaux. Il faut que tu sois capable de rebondir. Si t'arrives, t'as pas fait tes recherches. Euh, tu connais pas les, les derniers trucs de la business, tu connais pas l'historique de la business, puis t'as quelqu'un qui est super difficile à, à interviewer devant toi, ben là, c'est sûr que tu vas pas avoir un bon entretien. Fait que je te dirais préparation, puis du moment que tu as trouvé le sujet qui fait en sorte que la personne embarque un peu plus, essaie de rebondir sur quelque chose autour de
0: ça. Puis ça peut prendre combien de temps, cette préparation-là? Tu sais, mon, mon objectif avec <rire> cette question-là, c'est ben oui, un ben peu oui. voir le... tu sais euh, il y a plein de gens qui entendent lancer des podcasts, lancer des podcasts, puis combien de temps ça prend, qu'est-ce que ça rapporte. Mm -hmm. Je suis toujours curieux de voir, ben nous, on a notre façon de faire, tu as ta façon de ouais. faire. Euh, tout dépendamment de pourquoi tu le lances, c'est quoi ton angle, qu'est-ce ben oui, ben ton, ton, qu que ça peut te rapporter. Fait que le, le, le temps de préparation un, euh, pour un, pour un ouais, épisode, ça, ça demande quel genre
2: de ressources? Euh? Euh, mettons, du moment que j'ai eu l'invité qui est venu, j'ai fait mon appel de 15 minutes. Je vais peut-être mettre entre 1h, heure, 1h30 heure de préparation. Puis puis, it. puis tu sais, tu vois, mes intros sont très. Euh, je présente l'infact. tu il sais, y a beaucoup de recherches. Mais tu sais, c'est pas énormément de recherches. Mais c'est mm -hmm. assez de recherche pour pas que j'aille l'air pic-pic. Tu sais. Puis que euh, je sois capable de naviguer sur tout ce qu'il va me dire parce que je connais sa business. Puis c'est pas que j'aime ça aussi. Tu sais. C'est pour ça qu'il croissance ça fit. que tu sais. moi... Je... Là, j'écoute, tu sais, je regarde sa business, je fais des recherches, puis tu sais, je triple là. Fait que c'est pour ça que j'étais obligé, j'avais pas le choix de leur faire comme ça, c'était podcastiste. Sinon, j'aurais pas eu envie, j'aurais pas eu le goût de faire ces recherches-là sans que je... en sachant très bien que je ferais pas d'argent avec ça, tu sais. Puis c'est tout le temps ça que je dis à mes invités à la blague. Je leur dis... Euh, fait ils me disent, « Ouais, mais pourquoi tu fais ça, tu sais? »« Moi, je suis un gros égoïste. Je fais juste ça pour moi. Tu sais, je fais juste le podcast pour moi. <rire> » Puis je leur dis clairement, « Il n'y a pas de but commercial. Tu » sais, Je dis le nom de notre business au départ, mais tu saurais ce que ça l'a donné. Ça n'a rien donné. Tu » sais.
1: Non c'est ça comme on disait c'est plus une ça, ça vient comme un c'est un petit bonus c'est un petit euh, un petit velours là autour là de juste dire que, que, que ça existe là mais moi j'ai moi j'ai plus commencé à en entendre parler comme sur les réseaux sociaux justement d'hyper croissance j'ai cette média je connaissais déjà de nom quand même là euh, puis d'ailleurs euh, j'ai plein de clients qui ont besoin de publicité <rire> Facebook euh, <rire> maintenant que je t'ai rencontré <rire> euh, si on reste encore dans ton podcast et y a t un invité qui t'a comme vraiment marqué que, justement, que... Oui, oui, qu'il y en <rire> a? <y 'en>
2: il <rire> <a>, y, <'en rire> y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. <coughs> tu vois, mettons, on parlait de Ruth Vachon, y en, parce qu'il y a des invités qui m'impressionnent sur <coughs> leur mission. Il y en a d'autres qui m'impressionnent sur leur niveau d'ambition. Luc trop quand j'ai parlé avec ce gars-là, j'ai tout de suite compris qu'il était dans une stratosphère différente de la nôtre. T'sais. Il arrive, il me dit... Et puis ça m'a ça marqué là, on disait ça en pré-podcast, tout le temps ça, tu sais, il y a des pré-podcasts puis il dit le, le problème avec les entrepreneurs au Québec, c'est qu'ils se lancent une business pour partir dans le nord la fin de semaine à leur petit chalet. Puis tu sais, il dit ça d'une manière que tu sais, il y en a beaucoup qui c'est même. Puis il dit comparativement, tu prends un entrepreneur aux States, puis sur la deuxième page de son deck quand il va parler à des investisseurs, il est déjà en train de leur montrer comment, comment il va rentrer public. Puis, il, il m'a amené dans un dans un contexte de vision qui était, il faut juste que tu sois dans un différent mindset pour penser de même. C'est aussi simple que ça. Tu sais, C'est des entreprises qui ont, il a fait, comme je dis, il a amené quatre entreprises en bourse. Euh, il, a eu, il a fait un projet avec... Euh, c'était c'était juste Afrique parce que c'est lui qui a fondé New Run okay? fait que je sais pas si vous connaissez New Run c'est l'entreprise qui a acheté celle d'Alexandre Pfeiffer, après il a été acheté par pierre Pellado. Fait que lui il s'est fait un, un paquet de millions avec ça puis juste après qu'il a fait New Run Luc il est allé euh, il s'est fait approcher par euh, par Patrick Pichette pour lancer Belzinc Patrick Pichette je sais pas si vous savez c'est qui mais c'est euh, c'est le chairman de Twitter c'est l'ancien CFO de Google tu sais c'est un Québécois hein? personne le connaît mais lui c'est un autre que j'aimerais avoir sur le podcast là. Euh, puis il, il me parle de ce mindset-là, puis de la vision, puis automatiquement, tu parles avec du monde comme ça, puis tu fais, pour atteindre un mindset comme ça, il faut, il faut que tu changes ta vision. Il y en a d'autres que je suis des super bels entretiens, euh, comme je disais, Nicolas Bouchard qui a vendu sa business, Serge Beauchemin, Serge Beauchemin, on l'entend souvent parler <rire> avec alias Entrepreneur, donner des trucs aux entrepreneurs, mais on l'entend rarement parler de son, de son passé. Fait que moi, je voulais creuser là-dessus. Puis, il m'a parlé comment qu'il a vendu sa business. Puis, c'est complètement fascinant, la business. Là, il était rendu à 75 millions de chiffre d'affaires quand il l'a vendu. Puis, personne ne sait ça. Mais, tu sais, il a bâti une business. Première année, Serge Beauchemin, il faisait 600 000 de chiffre d'affaires. Deuxième année, il faisait 1,2 million ou quelque chose de, genre, de même. Il est allé super vite. Personne ne sait ça de lui. Fait que eux ces gens-là, je vais chercher tout ça. Puis, il y en a des fois que je rencontre. Puis, je fais comme « Oh boy, OK ». Il rentre puis t'amène dans une vision complètement différente de l'entrepreneuriat. C'est ça la beauté, je trouve, du podcast Hypercroissance. C'est que tu as des gens qui te parlent de croissance sur une mission qu'ils ont, l'entrepreneuriat chez les femmes, qui est fascinant. Il y en a d'autres qui t'amènent sur une hypercroissance en termes d'ambition de clientèle. Il y en a d'autres que c'est de l'hypercroissance en termes de qualité d'employé. Il y avait Eric Naman qui est venu récemment, euh, dirigeant de Damotech. Le bonhomme, pour les 30 ans de sa business... En 2019, il a dit à tout son staff, vous prenez un petit papier, vous mettez cinq rêves que vous voudriez accomplir dans votre vie, vous mettez ce petit papier-là dans, dans, dans la boîte, puis je vous dis pas pourquoi. Au party Noël des 30e anniversaire de la Namotech, il a pris 30 tickets, puis il a dit « on va réaliser ces 30 rêves-là tu ». Sais. Mais tu sais, c'est. C'est vraiment
0: capoté, là. Moi, quand, quand j'ai écouté cet épisode-là, parce que c'est drôle, parce que les deux épisodes que, que tu viens de parler, le, le premier, Serge Beauchemin, c'est l'épisode qui m'a fait commencer à hyper croissance parce que ton extrait, c'était euh, il disait euh, Il y avait quelqu'un qui avait demandé à Serge Bauchemin, toi, t'es-tu es profitable, tu fais-tu de l'argent? Pis là beau chemin super fier ben oui je fais de l'argent mais ben t'as rien compris puis là genre là ça finissait de même puis je comme what oh, comme, ouais. pourquoi pourquoi <rire> l'exploit t'as bien
2: choisi <rire> mais
0: mais puis tu sais ceux qui nous. si vous nous écoutez présentement puis vous comprenez pas trop pourquoi ben allez écouter cet épisode là moi ça m'a fait découvrir le podcast puis après ça ça m'a euh, ça m'a fait réaliser qu'on avait déjà travaillé ensemble ah oui, parce ah oui, que c'est ah oui, oui. c'est niaiseux mais on avait travaillé ensemble sur on avait fait une analyse de performance pour mm -hmm. son mm -hmm. ancien site mais je fais pas le lien je commence à écouter puis là man j'ai dit, « c'est c'est j'sais pas dire la même compagnie que ah. puis dans, dans les épisodes ouais. que j'avais dit à jamais d'écouter il y avait genre il y avait justement euh, Eric Naman puis moi j'étais fasciné par tout ce que ce, cet homme-là fait pour son staff puis à quel point c'est comme si tu sais mettons quand j'écoute ce podcast là, ce qu'il fait concrètement dans sa business, puis c'est pas la première fois que je l'entends dans un podcast, là. il est comme moi ouais, mais c'est pas vraiment important, c'est pas vraiment intéressant qu'est-ce qu'on fait. Par wow. contre, toute l'alentour, ah, ouais. c'est ça qui marque. Puis je trouve ça le fun comment que ce gars-là est capable de prendre une business pas sexy que tu lui poses des questions qui fais comme "non, non ouais.
2: laisse-moi te parler d'autres choses. » puis au final tu dis mais mais ils font quoi les autres <rire> Non, puis tout le monde dit la même chose. Puis ils ont une belle croissance à après Mais tu vois, il, il, il a tellement été smart, Eric. Il il se l'est dit clairement. J'ai pas une business sexy. Ce qu'on fait, c'est pas tant nice. Mais moi, le marketing de ma business a été autour de mes employés. Il crée des employés qui deviennent ambassadeurs. Ces employés Chantail, ont appelé. Les bas, pff, les... Ils ont appelé la Gazette pour dire Ah, oh, vous parlez que des gens qui sont des bons employeurs, Ben venez donc voir notre boss. Il a été nommé The Dream Boss par la Gazette. Fait que tu sais, c'est ça la beauté, je trouve, d'un podcast un peu comme, comme hyper croissance. On veut parler clairement d'un truc qui est passé en croissance accélérée, mais on se donne le on va dire, la, la flexibilité euh, autour du sujet. T'sais. Et euh, ben c'est ça, des, des gens comme Eric Naman, Luc Filiatro, des histoires complètement fascinantes, Serge, euh, Ruth Vachon, c'est là des, des gens que tu es capable d'aller prendre un petit peu un bout de leur cerveau euh, pendant 30 minutes, une heure, puis tu gardes ça après, puis ça te fait un apprentissage qui est complètement incroyable par la suite. As tu T'as-tu, en fait,
0: j'imagine que tu en as, <rire> Qu'est-ce que t'as retenu de ces entrepreneurs là que tu refait dans ton entreprise Il y a assurément des choses que ces gens-là ont t'ont dit que ah ben tu oui. hey, regardes ça là, c'est sûr que je le fais. Mais ben oui, mais c'est
2: quoi les, les plus grandes perles que tu as reprises euh, ff, hey, tellement de choses, là, pour être super honnête, là, tellement tellement de choses parce que à chaque fois, c'est ça, c'est comme un petit cours d'université à chaque fois que je prends puis que je fais comme oh, OK, ouais, ça c'est bon, ça je peux l'appliquer, ça je peux l'appliquer. Euh, Clairement, euh, Eric Naman, récemment, il m'a beaucoup marqué parce que je suis quelqu'un qui euh, essaye de, de créer une belle culture d'entreprise, mais je sais fondamentalement, à la base, que je suis... Je, je suis pas exactement ce type de personne-là. Tu sais, Eric, tu le vois, c'est instinctif en-dedans de lui. Il est fait pour générer du plaisir pour ses employés. C'est sa raison d'être, il le dit. Je suis le CPO, le Chief People Officer. Tu sais. Et ça, je, moi je le sais que, mettons, dans, en tant que dirigeant d'une organisation, je suis beaucoup plus axé sur le volet « business mm ». -hmm. Je suis beaucoup plus axé sur le volet « business ». Et ça, ça m'a tellement marqué parce que je me suis dit, sans nécessairement devenir un expert à l'ARIC, parce qu'il y en a un « Dream Boss » au Québec, il n'y en aura pas deux, il y a beaucoup de choses que je peux prendre aujourd'hui de lui ce qu'il fait puis essayer peut-être de l'appliquer à notre business. J'ai un exemple. Il y avait, euh, on s'est donné un objectif, nous, en janvier 2019 chez J7 Media, que nous, ben notre, 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 notre fun, c'est quand nos clients atteignent l'hypercroissance. Euh, Puis là, c'est là qu'on utilise un peu le terme. On célèbre vos victoires, donc on célèbre les succès de nos clients. Puis nous, comment qu'on serait capable de s'intégrer à ces succès-là pour que à l'intérieur de notre organisation, on ait un objectif commun. On s'est donné l'objectif en janvier 2019 d'atteindre un euh, million de 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 un million de publicités Facebook gérées par mois. Okay. Et quand on atteignait ça, ça nous donnait un, un certain prestige parce qu'il y avait des badges chez Facebook qui te sont donnés à travers ça. Tu deviens Facebook Premium Agency. Bon, tu sais, toutes des choses qui sont dans un cercle super fermé. Il y a peut-être 30, 40 Premium Facebook Agency dans le monde. Il n'y en a quasiment pas. Fait qu'on se dit, quand on atteint ça, on part dans le sud. Puis on s'en va deux semaines dans le sud, puis je le paye à tout le monde. Mais ça, c'est en janvier 2019. Puis là, on arrivait récemment, puis quest que... Oh. Euh, hey, on frôle, là, tu sais, <rire> ça arrive, là, c'est le mois prochain, tu sais. Euh, mais c'est le COVID, puis tu veux pas être... Tu veux pas atteindre cet objectif-là, puis dire à ton staff, hey, « Tu sais quoi, on célèbre dans six mois. » Non. non. Tu sais, c'est pas de même, ça marche, puis faut, fallait être créatif. Fait que, tu sais, ben, j'ai clairement pas encore les skills de Eric, puis j'imagine que peut-être au prochain euh, euh, au prochain objectif qu'on va atteindre avec mon staff, je vais peut-être avoir de quoi d'encore plus créatif, mais tu sais, déjà là, si on va dire c'est notre pierre à l'édifice, au lieu d'avoir donné un, 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 un voyage, ben on a dit, garde, on va transformer ça en bonnie euh, à tout notre staff du moment que ça s'est atteint, puis ça a été atteint il y a deux semaines de ça. Fait que deux semaines de ça, euh, non, excusez-moi, à la fin fin août, fait qu'à peu près trois semaines de ça maintenant, là, on l'a atteint, le 1 million de dollars, fait que, à partir de là, ben, tout notre staff s'est mérité euh, des bonus monétaires très généreux à cause que cet objectif-là est atteint. Puis ça, ben, c'était sûr que c'était dans ma tête déjà depuis longtemps, mais d'écouter des Eric l'avoir fait, d'écouter également un Jonathan Léveillé de Open Mind qui était également venu sur votre podcast, qui me parlait de tout ce qu'il crée à l'intérieur de son organisation, m'a donné du plaisir à le faire, puis m'a surtout donné l'envie de le refaire plus tard. Et de trouver des manières de motiver ces gens-là. Tu sais, on fait de la prestation de service. Essentiellement, ce qu'on vend, c'est du capital humain. Si ton capital humain ne peut pas être dynamisé, stimulé, euh, autre que juste avec la job qu'ils font, ça va peut-être être difficile d'avoir de la rétention euh, éventuellement. Fait que ces gens-là, là, quand ils me parlent de culture organisationnelle, je pense que c'est ça qui, qui, qui récemment m'a marqué le plus. Luc Filio avec son mindset, c'est des, des trucs de fou un peu là.
1: Quand vous aviez déterminé les objectifs ouais. euh, en début d'année 2019, 19, dans ouais, le fond, quasiment deux ans maintenant. Euh, comment est-ce que ça a changé la dynamique de l'équipe Est-ce que ah, tu est est as fou. vu un peu de certaines personnes qui étaient comme Alright, let's go, full motivé.
2: Mais oui, oui puis tu sais, je pense que c'est ça qu'on oublie un peu des fois. Euh, parce que moi, c'était la première fois qu'on donnait un objectif aussi clair puis on le suivait chaque mois. T'sais. Fait que c'est ça qui est important, je pense, quand tu donnes un objectif à une équipe, c'est un, de, de le mettre clair, deux, qui soit, qu soit traçable, il y a un chiffre, puis deux, que tu sois capable de le ramener souvent. T'sais. Fait que nous, chaque mois, Facebook envoie un, un update disant « Bon, combien vous avez managé le dernier mois en pub Facebook? » Fait qu'on shareait cet update-là à notre staff. On disait, on approche, on est loin, on approche, on est loin. Puis automatiquement, sans nécessairement dire que là, les gens devenaient fous autour de ça, bien, tu sais, ça, ça remet beaucoup plus de... Surtout en temps de COVID, là, dans les derniers mois, que, que tout le monde est un petit peu tout seul, les gens travaillent de chez eux, ça remet quand même de la vision sur ton travail. Tu sais, es capable de dire, OK, il y a ça qui nous ramène tous ensemble, il y a l'objectif euh, qui nous ramène tous ensemble. Puis par la suite, j'ai fait un sondage avec le staff. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de cet exercice-là? Puis tu sais, tout le monde a dit, hey, il nous en faut d'autres, il nous en faut d'autres des objectifs puis tu sais on est capable de se ramener autour d'un but commun. Fait clairement sans nécessairement dire que ça a été la chose que tout a changé, au moins ça donne une raison aux gens de se rappeler des fois qu'on se perd un petit peu pourquoi qu'on fait ça où est-ce que la business veut s'en aller.
1: Mais mais surtout je trouve comme en, en communication ou en web, on n'est pas euh, T'sais, on n'est pas des activistes, on n'est pas en train de, de sauver. On change pas le monde. On n'est pas là. en train de créer une école, euh, tu sais, dans, On n'a pas aidé fait,
2: les CHSLD ben, pendant le COVID, là, <rire> ben,
1: c'est ça. Fait tu sais, d'avoir cette espèce de purpose-là, d'avoir un objectif, c'est, je trouve que c'est important. Même dans nos business, justement, qui... Oui. Je pense que ça
0: amène <rire> aussi les gens à se responsabiliser. Puis à avoir l'objectif commun, puis à prendre des décisions basées sur est-ce que ça, ça nous rapproche de notre objectif, ben oui. Puis de ne pas avoir tout le temps soit validé avec quelqu'un qui est au-dessus de toi ou de Puis Moi, c'est surtout ça que je remarque avec des objectifs qui sont plus clairs, tu es en mesure de, de dire aux gens, fais ce qu'il faut. Puis ouais. fait, ce qu'il faut, c'est de se rapporter à cet objectif-là, de garder la clientèle heureuse, parce qu'en la gardant heureuse, ils vont rester avec nous autres, mm -hmm. ils vont dépenser potentiellement plus, on va être heureux, on va mieux travailler, plus d'argent, bon. Puis de cette espèce de, de faire cette espèce de spin-là où est-ce que, oui. ultimement, tout le monde gagne.
2: Ah, c'est sûr. Mais il faut que tu trouves ce sweet spot-là. Hein? Tu sais, les, ça ne peut pas juste être les actionnaires d'une organisation qui gagnent. Euh, sinon, what's the point? Les gens veulent, veulent faire partie de quelque chose, veulent avoir leur salaire, bien entendu, veulent avoir leur projet, bien entendu, mais ils veulent sentir que c'est un petit peu plus aussi. Là. Ils veulent sentir qu'un qu qu objectif, qu'il y a quelque chose de plus grand à atteindre. Du moins, c'est ce que moi, j'ai eu comme feedback. Et je pense que c'est nous, notre rôle, en tant que dirigeant, à trouver cet endroit-là, cette vision-là, qui va faire que quand on l'atteint, ou du moins quand tout le monde a la vision de l'atteindre, tout le monde gagne. T'sais. Le client, l'entreprise, les employés, etc.,
0: tu termines tes entretiens en posant tout le temps les mêmes questions. <rire> je me suis dit. Parce que bon, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas remarqué, je suis un grand fan d'hypercroissance.
1: Hein? Faut, faut, uh -huh. oui. <rire> oui, tu dises
0: à ton adresse <rire> d'aller l'écouter, l'hypercroissance. Donc, aller écouter Hypercroissance, le podcast d'entreprise. Ça va être dans les show notes. Euh, oui, non, clairement, clairement. Donc, tu termines tes, ouais. et, tes entretiens avec les mêmes questions. Donc, je vais te poser quelques-unes des questions ça qui, moi. Euh, parce que je me dis quand. Tu sais, je pense qu'on on se ressemble beaucoup dans certains aspects de nos vies. Puis il y a des questions là-dedans. Je me dis, s'il demande cette question-là, potentiellement que lui demander, on va avoir une réponse très
2: intéressante. Parce que je serais <rire> bien étonné que tu n'aies rien à dire. Le livre qui t'a le plus marqué? Euh, j'en ai beaucoup, énormément, mais je j'en ai, je peux te donner mon top 3, mettons. Un des livres qui m'a le plus marqué, puis j'en ai parlé de, dernièrement dans les parcroissants, c'est « Build to Sell euh, ». Puis « Build to Sell », c'est un livre essentiellement si tu veux vendre ta business mais puis moi je le dis j'ai pas envie de vendre ma business mais je trouve que dans la manière que ce livre-là est construit il est, il est littéralement parfait parce que c'est un c'est super facile à digérer. c'est 200 250 pages tu si sais, tu peux tu peux te claquer 148 heures le plus tu as passé à travers et deuxièmement, c'est du storytelling. Donc, tu n'es pas vraiment dans les cours de mathématiques. ou, tu sais, C'est vraiment une belle histoire qui suit. Et trois, les concepts que tu apprends dans ce livre-là sont complètement phénoménales. C'est basé sur une réalité qui est super simple. C'est qu'une business, à la base, quand tu t'en vas acheter ça en tant qu'acquéreur, tu t'en vas acheter un actif. Un actif qui... Euh, tu es capable de séparer de l'individu, que tu es capable de prendre, de voir une approche qui est super froide autour de cet actif-là, puis de se dire je suis capable de le prendre, je suis capable de l'améliorer, je suis capable de le vendre par la suite, mais il faut que ça soit concret. Et la, la, la qualité de Build to Sell, c'est qu'il prend l'idée, il prend l'agence la, la, de publicité de quelqu'un, que je pense c'est Alex son nom, qui est, tout, qui est totalement décousu, comme beaucoup d'agences en soi. Hein. Beaucoup d'agences, souvent, tu un propriétaire qui a beaucoup de skills avec du design, de la vente, peu importe. là, c'est un mix de skills ensemble qui vont vendre la prestation de service, mais qui n'ont aucune spécialisation. fait que ce n'est pas tangible. C'est juste, « un hein, on a des bons directeurs de compte » ou « un hein, on a un bon vendeur » ou « un hein, on a bon. » Et lui, il t'amène cette réalité-là et il te le rend solide. Il te transforme une agence de publicité qui part dans tous les sens et il t'amène ça en bloc. Et euh, moi, aussi, vous aurez compris, c'était excessivement relié à ma situation. J'ai une agence de publicité. Je trouvais ça intéressant. Fait que ça, ça a marqué mon esprit énormément. Je suis un énorme fan de Jeff Bezos. Euh, je, je Je regarde toutes ses vidéos Puis je je, je pense que Jeff Bezos, c'est en termes de business... Si on regarde des businessmen ou businesswomen, il n'y a pas plus fort que Jeff Bezos. Après, on pourrait argumenter, dire, ouais, mais les Elon Musk de ce monde ou les si, Les Elon Musk, c'est quasiment des extraterrestres. Ça dépend c'est quoi les critères. Tu sais, ça. Chaque personne a ses critères, mais ce sont des... Mais C'est parce que, tu sais, c'est que ces gens-là sont, sont à un autre. Mais en termes de business, Jeff Bezos, il y avait une approche euh, qui m'a toujours fasciné de, de la pensée long terme, euh, la vision autour de la... Tout est autour du, 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 du client, du consommateur. Et quand j'ai lu sa biographie, euh, j'ai été complètement « blown away ». Maintenant, des fois, il y a des choses qui sont assez… Euh, bon, mais globalement, la vision que ce gars-là est complètement fascinante. C'est-à-dire que tu arrives et tu dis des investisseurs en 1997, quand ça fait trois ans que tu as lancé ton organisation, que « Hey, vous savez quoi? Nous autres, on fera pas d'argent pour les 15 prochaines années. » Mais faites-moi confiance, ça va bien aller. Puis à chaque année, tu perds 100 millions. Tu en perds 200 millions m'amener dans un trimestre. Puis tu continues, puis il est calme. Il continue, puis ses investisseurs. Puis il dit les mêmes choses pendant 20 ans de temps. Il n'a jamais changé sa vision. Puis éventuellement, il arrive 21, 22, 23 ans plus tard, puis le bonhomme, il vaut 200 milliards. Puis c'est une entreprise qui... Puis il n'a jamais changé son discours. Il n'a jamais changé. Et ça, pour moi, c'est complètement du génie. Avoir la même vision, tout le monde autour de toi te dit, « Hey, t'es-tu fou? Tu perds de l'argent? » comme Toutes les décisions que tu prends sont pourraient faire du sens logiquement, mais émotionnellement, dans le moment actuel, ça fait pas de sens. Puis lui, pff, il sait qu'est-ce que sa vision. Et éventuellement, bon on voit il a gagné euh, plus que n'importe qui pourrait gagner. Donc, quand tu vois une vision comme ça euh, puis que tu, tu lis ça, tu fais comme, Oh my God, okay, ça c'est très 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 impressionnant. Donc, Bill to Sell, euh, Jeff Bezos, que je recommande, je recommande euh, fortement sa, sa biographie. Puis le dernier livre qui m'a complètement, euh, complètement fasciné, puis j'en ai également parlé sur HyperCroissance, c'est Profit First. N'importe quel business devrait lire Profit First. Un concept tellement simple, mais que tout le monde oublie euh, de, de, de taxer littéralement ton volume de vente pour éventuellement générer du profit, parce que beaucoup d'entreprises génèrent pas de profit. Ils disent « Ah, oh, moi, mon entreprise est tellement nice, je fais tant de millions de chiffres d'affaires, mais finalement, tu fais pas de profit. Au début, c'est cool d'avoir tant de millions de chiffres d'affaires, éventuellement, c'est plate parce que tu fais pas d'argent. » Et « Profit First » vient régler un petit peu cet enjeu-là en te donnant une méthodologie à suivre pour créer un, du profit basé sur ton volume de vente. C'est un autre livre très facilement gérable que je recommande là, à tout le monde.
1: Je vais aller lire. Ah, je vais les go. lire, je ne les ai pas lus. « Build to sell », Max m'en avait déjà parlé, mais... Euh... « Build to Maintenant, sell profit first ». Maintenant, vous êtes deux, person. là, correct. Plus, <rire> il parle vois, de logo, les...
0: fait que... Ah,
2: effectivement, c'est ouais, ben Oui,
1: c'est ça. ça. Euh, deuxième question que, que Max avait préparée pour toi, c'était « Écoutes-tu des podcasts?
2: » J'en écoute beaucoup. J'en <rire> écoute beaucoup. Euh, et j'en écoute... Je ne veux pas paraître... Euh, c'est quoi narcissique mais j'écoute tous mes podcasts après qu'ils soient lancés pour tout le temps faire une, euh, une évaluation euh, du podcast que j'ai fait fait que mettons je lance un podcast je l'écoute la journée même puis je me prends plein de notes je me prends plein de notes à okay, qui pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai posé cette question là comme ça euh, ainsi de suite fait que finalement j'arrive je lance un podcast j'ai une feuille de notes puis je m'assure que la prochaine fois je, leur, je, je vais m'améliorer tu sais, des fois je vais dire le même mot six fois je dis ah, pourquoi j'ai fait ça tu sais, fait que là, je me dis ce mot-là, faut plus jamais je le dise. Ah,
0: j'ai dit. C'est dur, hein, quand, quand tu vois un mot, faut pas que tu le dises. Après ça, tu, tu n'entends que ce mot-là.
2: Que ce mot-là, mais t'as pas le il faut Il faut que tu aies, ce, 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 aies cette, cette critique-là, parce que sinon, tu pourras difficilement t'améliorer, tu sais. Euh, des fois, tu sais, quand tu fais un interview de podcast, ton, ton objectif un petit peu, c'est de donner la vision, tu sais, c'est de donner la structure pour pas trop perdre l'invité, ou du moins dans un podcast comme Hypercroissant, je pense qu'aucun hasard, vous êtes davantage sur des, des, des discussions qui peuvent partir à droite, à gauche, tant ou son temps qu'on garde l'idée du sujet principal. Hypercroissant, j'essaie de, de garder ça straight. Fait que quand je vois que je perds la personne, puis qu'à part vraiment, je me dis, oh, là, j'aurais dû faire ça. Fait que j'écoute beaucoup mes podcasts, mais les autres podcasts que j'adore, c'est « Masters in Business », un podcast de business geek à 200%, que ça, c'est sûrement ma plus grosse inspiration pour hyper croissance Le host, euh, il est complètement incroyable. c'est Tu le vois que c'est un journaliste à la base de profession. Puis de la manière qu'il bâtit, mais à mon avis, il y a une équipe de rechercheuses de 15 personnes autour de lui, là mais bon, de la manière que c'est bâti, c'est vraiment excessivement intéressant. « Business Launch » de Roland Fraser, qui est le, le podcast, peut-être un des podcasts que j'écoute le plus... Euh, quel autre que Business War? Business War, mais ça c'est davantage quasiment des épisodes Netflix. C'est des rivalités entre deux entreprises. Je te dirais que c'est peut-être mes top 3 ces trois-là. Ouais.
0: J'ai une sous-question par rapport I'm à l'écoute de Deep, Deep, croissance euh, Est-ce que tu as du plaisir à, à écouter?
2: Ah, oh, ok, à écouter. Je pense ouais. que tu me dis à le faire. Euh, des fois oui, des fois non. Euh, puis je te donne un exemple. Des fois, j'ai vraiment pas. Mettons Eric. D Naman, quand j'ai fait le podcast euh, avec lui, autant que j'ai adoré faire le podcast, autant qu'après je m'en voulais parce que son micro était tellement mal fait que pendant tout le long quand il parlait, t'avais un bizarre de bruit qui cognait sur sa chemise puis ça l'a tout cassé le son. Fait que là-dedans, autant que j'ai aimé le contenu, autant que je m'en voulais de pas avoir pris un step back puis de dire ok on recommence l'entretien, modifie ça, le son est pas bon. Fait que ça des fois j'ai pas de plaisir, mais habituellement je suis quand même content de l'épisode. Et là, récemment, j'en fais beaucoup en anglais, fait que là, je deviens excessivement critique envers moi-même, pour être certain il y a des mots, y a, en anglais, c'est pas notre langue maternelle, hein, fait que faut, faut être un petit peu plus attentif. Fait que des fois, il y en a que j'ai moins de plaisir que d'autres, mais habituellement, l'hypercroissance a été bâti pour que ce soit un podcast que j'ai envie d'écouter. Fait que quand je l'écoute, je fais comme, « Ok, ouais, ça c'est bon, je pense que le monde va aimer ça. » C'est intéressant parce que on s'écoute, pas
0: tout le temps, mais il y a bien des, des épisodes qu'on a enregistrés que moi j'ai écoutés que je trouve vraiment intéressants puis je, je les écoute il y, y a des choses que mettons on va dire que quand je me réécoute je me dis crème c'était bon ça hey, on avait du fun <rire> là-dessus puis là je ris à des places que puis je trouve ça drôle que tu dises ça sonne narcissique mais
1: bah, je, mais je moi pense que... dit, moi j'aime vraiment ça m'entendre parler là fait que... <rire> Mais
2: c'est important, tu sais, de, 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 parce que si nous-mêmes, on n'aime pas notre podcast, ça va être difficile de penser que les autres vont pouvoir l'aimer, tu sais. Fait qu il faut que tu sois fier de, de ton contenu, puis aussi, faut que tu sois, en tout cas, selon moins rigoureux sur les ajustements que tu dois faire, tu sais. Clairement.
1: J'allais juste ajouter que ce que j'aime beaucoup de, de de tout ce qui est de la création de contenu FAC Podcast Autre. C'est la documentation. C'est de revenir en arrière ben oui. puis de voir qu'est-ce que j'ai dit il un an. Mm -hmm. Moi, c'était vraiment ça l'objectif de départ, de juste documenter. Il y a tellement des belles conversations que c'est surtout c'était moi puis Max. Là, on avait des belles conversations qui n'étaient pas enregistrées. Je me disais « Crime! » C'est euh, dommage. Oui, c'est ça. Ouais. On, on peut partir. C'est tellement le fun. Que... bah
0: ben oui. Non, c'est sûr. Parle-moi de ta routine. <rire> un gars de routine j'ai l'impression que ça c'est une des choses je pensais que tu allais en parler euh, quand je t'ai demandé c'est comme qu'est-ce que t'as qu'est-ce que qu'est-ce qu avait été des points les plus
2: marquants ouais. de, de, de de tes invités parle-moi de ta routine routine euh, ben c'est vrai parce que c était, c était, je voulais savoir un petit peu plus personnellement je pense que c'est des questions les classiques les livres les podcasts mais tu sais moi je suis un grand amateur de routine et si j'ai pas mes routines au niveau business mes affaires, ça va pas tellement bien. Et j'ai pris, je pense, la je pense que ça fait trois ans de ça. J'ai commencé à me lever super tôt le matin. Fait que je me lève à peu près vers 4h30. Euh, puis moi, j'ai la chance d'avoir un, un gym en bas de mon immeuble. Fait que je vais tout de suite dans, dans, en bas de mon immeuble, puis je fais euh, 4 km de course, Puis par la suite euh, de la musculation. Puis là, à partir de là, il arrive, il y a à peu près 5h40, 5h50, proche de 6h, je remonte en haut, je me fais un énorme déjeuner, <rire> prends ma douche, tout ça. Puis là, à partir de là, tu sais, ça me prend un petit peu de temps à <rire> m'arranger pour aller travailler, tout ça. Et là, je pars, je fais peut-être 25 minutes de marche. J'écoute des podcasts. Euh, J'écoute des podcasts, qu -ce que ce soit hyper croissance ou d'autres, peu importe. J'arrive au bureau. Quand j'arrive au bureau, je fais 15 minutes de méditation. Donc, euh, méditez. Si vous ne méditez pas, je vous invite à le faire. Ça va changer votre vie euh, <coughs> si vous y donnez le temps. 15 minutes de méditation. Quand ça, c'est terminé, je m'en vais faire 30 minutes de lecture. Puis quand mes 15 minutes de méditation ont été faites, mon 30 minutes de lecture ont été faites, je commence euh, ma routine du jour qui a déjà été tout crée la veille, fait que, tu sais, je commence jamais la journée en sachant pas ce que je vais faire, tout est fait. Et, dans ma routine, je mets des minutes précises. Donc, tu sais, mettons, j'ai une rencontre, même pour mes rencontres internes. Donc, j'ai une rencontre avec un employé, ça commence à cette heure-là et ça finit à cette heure-là. Donc, en étant excessivement rigoureux sur le temps que je vais allouer à chaque chose, c'est la loi de Parkinson. Si tu donnes du temps à quelque chose, si tu donnes plus de temps à quelque chose, tu vas y donner, tu vas tu veux juste passer plus de temps à le faire. Si pour la même tâche, tu lui alloues une plus petite période de temps, tu vas, il y a des excellentes chances que tu sois capable d'accomplir cette tâche-là avec une plus petite période de temps. Et ça, je l'ai appris, ça m'a pris du temps. Mais j'ai des périodes de temps très, euh, très, très rigoureuses sur chaque chose que je dois faire et je commence tout le temps ma journée sur les premières choses que je fais sont uniquement reliées sur ma business. Donc, jamais je vais avoir mes emails dans les 45 minutes, première une heure de travail, parce qu'automatiquement, ça va me mettre dans un mode de réaction face à des demandes au lieu d'une action et d'une proaction envers mon organisation. Donc, moi, j'appelle ça, hop, oh, ça, c'est un autre bon livre, One Thing, euh, qui a marqué euh, mon esprit. Fait que je commence tout le temps avec mon One Thing Work c'est des choses sur ma business, soit que c'est du contenu sur euh, hyper-croissance, social selling, soit que c'est des trucs plus à euh, finance, développement, peu importe, sur ma business. Et quand ça, c'est fait, ben là à partir de là, j'enchaîne les autres points du jour que là, des fois, ça peut être varié un petit peu. Mais habituellement, là c'est très euh, à la lettre, ça ressemble pas mal à ça. C'est pour ça que je pose beaucoup de questions sur les routines des autres, voir ça ressemble à quoi. <rire> Question de t'améliorer. Ouais, exact. <rire> Antoine Gagné, merci beaucoup
0: d'être passé nous voir euh,
2: Merci. podcast, aucun
0: hasard. Si les gens veulent t'écrire, je connais ton adresse, je sais comment tu la prononces, je vais te laisser quand même <rire> la donner.
2: Ouais. Ben, Yann, je pense qu'on en a parlé un, un peu aujourd'hui, puis je trouve que ce qui est intéressant quand tu t'en vas sur un autre podcast, c'est de parler de tes podcasts, parce que les gens qui écoutent des podcasts, écoutent des podcasts. Euh, quand tu t'en vas faire un Facebook Live, puis tu parles de podcasts, y a, ça ne veut pas dire que les gens qui écoutent le Facebook Live vont écouter des podcasts. Fait que Je vais profiter de votre tribune pour… Dire, si vous voulez en entendre plus sur nous, Hypercroissance, on en a parlé en masse aujourd'hui. Si vous voulez, des, des histoires d'entrepreneurs qui ont utilisé, qui sont passées en hypercroissance. Euh, ça, ça peut être une très, très bonne manière euh, d'en apprendre plus sur nous. Social Selling, c'est un podcast qui sort tous les mercredis matin euh, qui parle de la publicité Facebook, qui parle du marketing numérique. Je pense que c'est un beau contenu qu'on était capable de faire 25-30 minutes tous les mercredis. Euh, puis par la suite, si vous voulez en apprendre plus sur nous, allez sur notre site web. Ouais, puis également, bon... Euh, peut-être ça pourrait être intéressant, on a un guide de publicité Facebook qu'on a fait qui montre dans un guide d'environ 25-30 pages aux gens de passer de 0 à 1000$ par jour en pub Facebook. Donc, si vous voulez peut-être aller voir ce guide-là, ça peut être intéressant. expert.j7media.com donc expertsj 7 sj 7media.com slash aucun hasard on va faire un, une landing page autour de ça allez voir vous allez avoir un guide euh, d'une vingtaine de pages qui va vous montrer comment faire des campagnes de pub Facebook peut-être ça va pouvoir vous aider mais sinon ce ça on a beaucoup de contenu vous pouvez nous suivre là-dessus
0: Excellent. Donc, si vous avez aimé notre épisode avec Antoine, on vous euh, on vous demande fortement de le partager sur les réseaux sociaux, de nous laisser un petit 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.
1: Oui, n'hésitez pas. Puis s'il y a des trucs que, que, qui vous, que vous avez retenus de la discussion avec Antoine, n'hésitez pas à, à commenter. Vous le savez, ça nous aide à propager notre message.
0: Visitez-nous sur AucunHasard.com, inscrivez-vous à notre infolette pour du contenu exclusif. On a un Patreon, donc on a des anecdotes, des moments inédits, d'autres discussions qui se retrouvent pas sur le podcast. Et on va poursuivre la discussion avec Antoine parce que j'ai encore quelques points à couvrir, dont notamment sur Roland Fraser et la, euh, la formation épique que tu as suivie. Vous pouvez m'écrire à, à hasard.com.
1: Et moi, najoumiacommercialaucunhasard.com Rappelez-vous, vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Sur ce, on vous dit à bientôt. Bye. Bye!
2: Merci tout le monde.